0: Добрый вечер, господа! В эфире ваша любимая ток-шоу «Царь стрим» Его ведущий я, Егор Погром а Кроме того, сегодня со мной Марина Урусова И военный медик С позывным «Колдун», который вот э, Только что вернулся с фронтов Борьбы с коронавирусом И собственно, собирается, наоборот И собирается, и вернулся, как бы Ну, в общем, ему там явно понравилось И, собственно, сегодня мы будем э, Говорить, значит, об вашем любимом коронавирусе, но говорить мы о нем будем, ну, знаете, не как обычно говорят в интернете, когда там, значит, люди прочитали сайт «Вся правда о масонах» и, значит, сидят на стриме его пересказывают, да, что все это... У нас, собственно, вот непосредственно очевидец... Который видел эту самую коронную эпидемию Который с ней боролся, который с ней будет продолжать бороться Который, это еще важный момент Пошел бороться именно в качестве добровольца То есть его, так сказать, никто не принуждал Не заставлял и ничего такое прочее И, соответственно, у нас вот такой вот, скажем так... Уникальный момент с живыми свидетельствами, соответственно, мы надеемся, что этот стрим будет крайне познавательным, особенно для всевозможных гениев, не буду говорить плохие слова, но буду думать, которые, собственно, коронавирус отрицают, корону атеистов, я бы так сказал. Еще важный момент в том, что вот вы видите, значит, справа в углу трейлер вышедшего первого выпуска «Радио Тысячи Погромов», в котором мы, собственно, начали говорить про актуальные новости – ну, слово «радио» именно намекает, что это, ну, будет такой вот формат скорее ближе к радио, чем к видео. То есть мы там снимали на одну камеру, в один думали, не с монтажом и так далее. Я надеялся сделать эту рубрику и регулярно, потому что, ну, раньше было... Раньше я просто отказывался от новостного формата, потому что новостей в Российской Федерации не было. Даже в случае, значит, голосования за поправки Конституции, всем было понятно, что все решения уже приняты. Все уже, значит, это самое. И, но сейчас, наконец-то, вот по моим ощущениям, и мы сейчас и с Клодулом об этом поговорим, мы... Знаете, в таком 1914 году, так знаете, как бы 1 сентября снова в Польшу. И, то, то есть, ну, и соответственно, новости наконец-то начали иметь значение. Но и присылайте, конечно же, ваши донаты c Они у нас пойдут на новый студийный свет Вот вы внизу, собственно, видите У нас донат бара. Четко указана модель Это Godox FL-150R и софтбокс С С ханикомбом Это специальные Гибкие, студийные Огромные LED-лайт И почему он стоит ему столько денег В отличие от каких-нибудь обычных там Не знаю, этих самых светодиодных лент Потому что у него высокий Уровень цветопередачи, так называемый CRI, да, то есть он нашел, у него 98, максимальный 100. Ну, а, на этом а, наконец-то я дам а, что-нибудь рассказать колдуну, который так а, закрыл лицо маской, мог сидит. И пьет а, через трубочку. И пьет пиво через трубочку. Слушай, мой монолог, да, как бы. Важный момент, что это не мы спаиваем колдуна, это колдун спаивает нас. То есть он там, значит, пришел. А, Но, ну, а, соответственно, первый вопрос: почему ты а, в маске? Я просто плохо выгляжу. Я вот думаю, видишь, да? Самый краткий ответ.
1: Ну, мне кажется, сейчас как бы ну мало кто хорошо выглядит.
0: То есть ты опасаешься вместе корона диссидентов, то есть ты значит расскажешь правду, а потом тебя значит у подъезда там с ножиком встречают? с поясом, э, с вирусом.
1: Да. Тут, кстати, нам уже пишут э, в холопском чате: коронавируса либо нет, либо он не так страшен, как нам говорят, шли СМИ и прочие. Так что расходимся. Большой эксперимент. Весь мир загнали в стойло, а скоро на улицу по пропускам выходить будем. Ну, вообще-то уже.
0: Простите, вы из истории!
2: Всем любителям, там, типа, в стиле стилистики РНТВ, что там типа вируса нет и так далее, это все, нас типа наебывают. Ну, я могу пожелать выйти на улицу, вообще с места подышать поглубже грудью, вдохнуть жизнь, как говорится. У нас мест в палате еще есть, как бы ИВЛ аппараты еще не разобрали, так что, может, кому-то из вас повезет.
1: А остались еще специалисты, которые способны с ними работать, с ИВЛ?
2: Блин, я же затрудняюсь. Да, в принципе, там работать и нечего с этим по факту. Какая там, может быть, это автоматика. Что там с ним работать? -то?
1: А почему
0: у нас действительно СМИ нас обманывают? А давай, ну, давайте все-таки да. структурно, потому что ты сейчас на части сбиваешься. Но а сначала вот расскажи, как вот непосредственно очевидец... А, хотя нет, сначала немножко расскажи от себе, почему ты вообще, в принципе, пошел добровольцем, значит, на корону фронт, вместо того, чтобы сидеть, значит, в фейсбуке и писать про заговор масонов. Ну, во-первых, начну с того, что, как бы,
2: так как я себя называю, там, русский националист, патриот... Хотелось принести какую-то пользу обществу, да, там своему народу. Вот. Как в принципе я это делал, как бы, когда ситуация произошла в Хохлянде, да, там, с Донбассом, вся эта ситуация я как добровольцем туда пошел, да, ну и соответственно произошла здесь беда, захотелось быть полезен обществу вот в данный момент. Да. Как бы не сидеть дома, сделать хоть что-то, что я могу, да, как бы от себя. Вот. Ну, а, как бы, не
0: знаю, гордиться собой, может быть, детям самой рассказать потом. Вот. Слушай, но как, какую пользу обществу можно принести, участвуя, значит, в масонском заговоре, вот в этой, значит, лжи, которая создана, чтобы надеть на всех на нас цифровой ошейник? Скажи, чем, собственно, коронавирус отличается от просто пневмонии или просто гриппа? То есть, как мы понимаем, что это, ну, там, человек с, не, с пневмонией, как ты понимаешь, а что это действительно человек с этим страшным коронавирусом? То есть, в чем отличие? Что нам говорит о том, что это действительно какая-то новая страшная фигня, а не просто, вот, значит, там, подземные масоны, пытаются какие делать свои масонские козни а в принципе по симптоматике
2: это то же самое то есть э, особых отличий нет но бывает э, такие уникальные симптомы например как отсутствие запаха и вкуса у людей mm -hmm. там человек перестал чувствовать запах своего любимого шампуня там парафюма mm -hmm. то есть это уже как бы и совместно там с другими симптомами типа сухого кашля там боли в горле там и так далее да, там, головная боль кстати да головная боль тоже отличительная часть а, большинства заболевших башка торчит так как при имени чтобы вы понимали это не знаю ну как-то по башке ёбнули с этой мозга и это ну, не проходит то есть как бы не купируется лекарствами и, как бы ну, человек предоставлен сам себе то есть ему реально хуёво вот.
0: Ну а вообще перечисли, какие основные симптомы, после которых мы должны понимать, что вот это не мы там какую-нибудь простуду, ОРВИ подцепили, а что это он самый э, великий ужасный, что нам значит пора то ли идти в больницу, то ли ползти на кладбище, ну, кому что ближе. Наверное, это сразу высокая температура.
3: Высокая вот.
2: это от скольки? От 38. Причем резко и бывает, причем волнами найдет. Она может опускаться, подниматься, опускаться, причем резко очень. То есть как бы это тоже такой отличительный симптом, да? как от обычного гриба там, или пневмонии. Но э, в целом у как бы, вот нас э, по стране, грубо говоря, 80% э, заболевших они переносят в легкой форме. То есть там может быть не быть кашля, там, может быть вообще никаких симптомов не быть. Вот, а человек может быть переносчиком. Только 20% это тяжеляк. Вот. А плюс какие-то могут быть сопутствующие заболевания хронические, да, как бы помимо самого вот, там, пневмонии и так далее и тому подобное. Вот, а Может показать только, в принципе, мазок. Вот, мазок, анализ на ковид. Вот. Мазок вставляется, вот такая палка огромная.
0: К -к 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 Куда? В носопырку.
2: Тут а, угу. да. ну, вот и прям в заднюю стенку глотки, да, вот так.
3: Вот. А насколько? Да а они как, как, они
1: сколько... как сдать сейчас вообще тест? На самом деле я пыталась как бы, ну, думаю, может как-то заказать этот тест, можно на дом, как это все это происходит? Какие тесты, сто... ну, какие варианты этих тестов бывают? Вообще, где, э... что, как это делать? Сколько стоит? Чего и какого? насчет смысле...
2: стоимость, я не знаю, как бы. У нас чисто же по показаниям, кого привозят там со скорой помощи, ты бесплатно сдаешь э, мазок, а также через, через звонок скорой скорую помощь ты можешь на дому сдать
1: mm -hmm. э, да.
2: мазок, то есть приезжает э, бригада скорой помощи, да. А кровь опять... не
1: надо дополнительно сдавать?
2: А там, понимаешь, там уже, как объяснить, они, они уже сами решат, mm -hmm. то, либо у тебя кровь брать, либо у тебя мазок, то есть, я, ну я не знаю, они как тут сами распределяют, это врачи. Вот, можно, в принципе, и то, и то, но, как бы, это, наверное, не бюджетно. Вот. клиника Добромед есть, например, частная, там можно сдать этот анализ mm -hmm. на ковид. Вот. Ну, там стоит, не знаю, может, рубля-полтора максимум, ну, может, двушка. Вот. Соответственно, там 3-4 дня, как бы, и результат готов, вот. Все
0: понятно. А как... понятно. ты, либо нет. А какова смертность от коронавируса? То есть, насколько скажем так, она отличается от смертности от сезонного гриппа? Слушай, да я как бы не, не сравнивал, да, как бы, но
2: по разговорам с коллегой, да, там, инфекционистом, она говорит, что смертность, нет, конкретно смертность, она маленькая, вот, если взять нашу страну. Если взять по всему миру, да, как бы, то смертность уже превысила, как обычная пневмония, обычный грипп и даже ВИЧ даже онкологию вот. то есть сейчас прям вид он прям на первом месте а, а... а у нас то нет у нас как бы у нас мы конечно идем по итальянскому сценарию по количеству зараженных нас каждый день там сейчас увеличивается по 4 косаря да там по 5000 людей до да, каждый день ну, где-то по 6 да. но смертность такой нету как в Италии Тут, вот, тут, тут можно...
1: Вот, вот я хотела спросить, многие уже начали строить теории, что на самом деле смертность занижают. Даже вот э, сайт такой ⁇ Радио Свобода да, ⁇ известный да, как бы любитель русских радио. людей, пишет о том, что были случаи, где женщину, которую уже внесли в категорию зараженных коронавирусом, она умерла, и потом ее резко оттуда вынесли из списка, написал, что у нее просто оторвался тромб. Вот. Насколько это реалистичный сценарий, что действительно у нас занижают статистику по смертности?
2: Ну, слушай, я не могу э, точно знать, но на, я, наверное, думаю, что все-таки это зависит уже от глав врачей э, больниц, да, как бы в частном порядке. Кто-то, может быть, не хочет наш какую-то иметь плохую репутацию, да, там, что, мол, в моей больницы столько много смертей, да, соответственно, как бы, может потом какой-то будет из этого финансирование, да, там какие-то проблемы будут там на верхах, да, там. Поэтому, ну, мог, могут и занижать, как бы, ну, ну, я думаю, нет, я думаю, это какие-то частные случаи, не не системно. Mm -hmm. У нас, я думаю, нет, это не системно. Ну, не знаю, я, понимаешь, если бы у нас было бы такое большое количество смертей, по-любому появились бы родственники этих людей, которые кричали mm -hmm. бы на все СМИ, что, блять, у меня там сын умер, у меня там это, топ.
1: Таким же не говорят, о чего он умер. Они знают, что умерли, но просто не говорят, от чего умерли. Ну,
2: они бы в любом случае вышли на связь с той же радиосвободой, там, с и этим, блядь, А откуда
1: да? они могут знать, -то? труп-то что не выдают, все, как бы, все, вот, ну как.
2: Ну, как идёт. не знаю, даже любая сейчас бабка, знаешь, есть такая хуйня, как интернет, куда можно залить
0: видео. Да, э, да,
1: это. да. Я думаю, Шапочкой свадьба ну, надевают ну, и, и
0: рассказывают. На самом деле, дело в том, что вот такое вот многотысячное, значит, сравнительно недавно пошло многотысячное раздражение ежедневно. Mm -hmm. То есть у нас в них роде оно все еще в начальной стадии. Uh -huh. К сожалению то есть, Поэтому пока что это еще не показать То есть вот эти вот все Сейчас у нас уже сколько там за 80 тысяч да? К сожалению все эти люди Они еще вот у них болезнь В начальной стадии И соответственно поэтому можно будет говорить, То есть у нас пока что смертность В целом если сравнивать не вообще Заразившихся и умерших uh -huh. А выздоровевших и, или умерших да? То есть те у кого течение болезни завершилось То там смертность получается что-то там в районе Один из десяти где-то такое соотношение, очень, знаете, пугающее и а, неприятное. Но здесь вот такой вопрос. Скажи, Колдун, а в каких условиях работают вообще а, медики? Потому что сегодня как раз умер второй врач от а, коронавируса в России, а -а -а. А, причем а, работавший, значит, а, с коронапациентами. И а, как, например, нам, значит, один наш а, тоже друг медик из Питера рассказывал, а, их, они работают очень... И они, Медика, не, не, они, они... Уже 50
1: случаев заражения среди медиков, и средства защиты это марлевые повязки у них нет ни респираторов естественно, никакой там защиты степени ffp3 там до да, 2 простите то есть и, и более того он говорит о том что портят тесты не дают врачам сдавать тесты, чтобы не платить сдержки о том что как бы, врач заразился то есть не дают ему проводить тест это в санкт-петербурге такое происходит я не знаю, могут нас за это обвинить как за фейк-ньюс, я знаю, сейчас же как бы так люто там обвиняют, но это просто я знаю со слов. Но... Метька, которая но... работает, с... На... С... работает но... сейчас на фронте, на медфронте, <с>... вот,
0: да, то есть такие, знаешь, очень непри... Или, например, там, в Башкирии целую больницу пришлось закрыть на карантин, а, то есть какие-то, значит, или там, по-моему, в Северной Осетии, что ли, mm -hmm. там, значит, заболевшие ковидом медсестры, там вообще держат, значит, какие-то подсобки, бывшие, значит, местом для сушки белья, и их mm -hmm. там, значит, им оборудовали импровизированные те самые. То есть, короче, суть в том, что медики заражаются не потому, что они там невнимательные, они там, знаешь, какие-то, нарушают какую-то технику безопасности, а потому что у них, ну, по сути, нет выбора. А в каких условиях работал ты? То есть, насколько ваша больница была, работала, как я понимаю, в Москве, обеспечена защитными средствами? То есть, насколько соблюдалась какая-то техника, значит, безопасности, которая необходима при работе с коронавирусом? То есть, насколько наш любимый лидер, борец молодец Владимир Путина и Кобздец, он, значит, обеспечивал вас всем необходимым?
2: ну, в принципе у нас все нормально вот скажу так на данный момент как бы все хватает перебои были конечно перебои были мне приходилось разговаривать с начальством с нашим даже в какой то степени с ними ругаться вот но как бы проблемы были устранены вот были такие моменты что у нас допустим маски не то чтобы они заканчивались да но Сначала все было нормально, да, как бы по всем этим средствам индивидуальной защиты. Потом нам стали выдавать маски уже худшего качества. Это mm -hmm. из которых. Ну, они вроде бы как бы плотные, да, как бы, бы по факту защищать, но у них, допустим, блядь, невозможно дышать вообще. Без клапанов это вообще. Вообще да? пиздец. То есть, как бы у тебя просто приедет блядь, лицо, и, соответственно, ты, столько времени, находясь на посту, работая, да, ты воль неволей хочешь снять и отдышаться. Вот. А потом mm -hmm. многие медики просто уже, это называется, наш как профессиональная деградация вот человек... на навоз ну, как бы. на да то есть почему допустим, многие врачи заражаются потому что они в принципе привыкли как бы постоянно в напряженке работать работать постоянно да и со временем вот это происходит профессиональная деградация человек начинает терять длительность угу. там снимать очки там маску пере там...
1: переносится потому что ну, туда типа, да,
2: понимаешь как бы там где-то брать какие-то предметы лишний раз потом не знаю не прозинфицировать руки Потому что там постоянно идет какой-то поток работы, да, как mm. бы ты просто на этом не можешь, зац... ну, как внимание не можешь на это проецировать, соответственно, проецируешь на работу и как бы, ну, no. снижает субъективность, вот так вот, в принципе, ну, это мое предположение, то есть, там, как бы, субъективное мнение. Поэтому вот так вот, как бы, могут Теперь... заражаться врачи. Насчет...
1: Наш боярин Шайфиш пишет «Привет с фронта». Тоже вот фоточку вот у него видишь.
2: Привет, коллега. Mm -hmm. Удачи тебе во всем. Yeah. Ну,
1: смотри, ну, это касаемо, касаемо Москвы, да, потому что у вас тут есть маски, вот, а ну, учитывая... Слушай, а есть, я слышу
0: такую теорию, что, например, одно время начали говорить, что, знаете, не надо надевать, значит, простым людям маски, они, значит, неэффективны, они, значит, не защищают, и что всю эту информацию распространяли сами власти, потому что они не создали достаточный запас масок, mm -hmm. и, то есть, да, там маска, типа, там, что-то Процентов, ну, вот обычно марлевые, да, там, значит, mm -hmm. процентов на 30 может, значит, как-то защитить. Но, типа, это все равно много. И, значит, эту информацию распространялись сознательно сами власти, потому что не создали, они не создали достаточный запас масок. И тем самым они пытались их вот как-то хоть сохранить для медперсонала. Защищают ли вот, значит, вот эти вот маски, которые можно купить, в аптеке, хоть как-то вообще от. Какие
1: маски защищают, следует носить и для чего их надо, в принципе, носить?
0: Знаете. Mm -hmm неоднозначное
2: тут мнение потому что насколько я знаю 85% зараженных это контактный бытовой путь вообще передача то есть это даже не воздушный капельный то есть это все-таки больше через. Не в
1: руки потрогали, лицо, глаза. Подражая,
2: лицо, нос, глаза, в общественном транспорте там трогаешь в метро, перила, поручни, все остальное, какие-то там прислоняешься к каким то предметам, да, там, не знаю, там, от той же одежды, она же на тоже все это остается. Вот, в подъездах там, кнопки лифтов нажимаешь и так далее. То есть и вот так вот потом, как бы, люди заражаются. Вот. То есть не маски... возмущенная капельная, а именно вот. Нет, воздушные капельный процентов 15, то есть допустим, должен реально вот сидеть рядом с человеком, да? Почему-то они придумают эту движуху, типа, что вот должна быть дистанция полтора метра, потому что как бы, ну так как ну, допустим, что вместе будем метро сидеть, да там, ты кошленул, да, допустим, да, то... нет, если допустим, ты даже ковидный и буду допустим сидеть я там рядом, да, угу. а, вот, вот так, да, если ты там не будешь там чихать, там пускать сопли, слюни, да, как бы, то, в принципе, я вряд ли заражусь, как бы. Поэтому, ну, как бы я, и мое мнение, как бы
0: э, не столько маски, сколько руки. Да. Вот.
1: Но, да. Слушай, немецкие... То есть
0: внезапно становится актуальным розум вот советской власти про трудящиеся мойте руки перед едой. Также, видимо, вместо этого нам пришло уже два доната у э, не, то, давайте... не, то, не
1: только нам еще суперчат приходило В самом начале. А, да, стрима.
0: Да, да, давайте тогда. Вот чумной доктор прислал Его. 500 рублей. А, спасибо и пишет: Господин Колдун, мы вместе с редакцией медача на также огромное количество других людей собственно, активно переводим самые современные клинические рекомендации, статьи, посвященные коронавирусу. Пользуются ли этим в отделениях? Расходятся ли на местах? Расскажите, пожалуйста. Если честно, я
2: вообще ни, 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 никакие рекомендации не получал, никаких статей у себя на работе э, инструктаж мне вообще проводила коллега, вот, которая даже не является вирусологом. Вот, когда я туда ну, поступил работать, вот, она мне в течение просто 20 минут рассказала, что здесь происходит. Там вот твое рабочее место, одевай костюм, да, как бы. Ну, то есть, не было такого, что нас там строили, да, там, там господа, там, коллеги, там, почему там литературу, вот читайте это, все потом ты будет ты, ты, что -то такое -то, за...
1: Как дезинфицировать то, все, сё... Все вот так вот,
0: просто на вот, <связь> то, вот. то есть, так немножко, вот похоже, знаешь, вот на этот фильм «Враг у ворот», про, значит, Сталинградскую битву, когда, значит, новобранцу, новобранцам дают одну винтовку на троих и, как бы, вперед, значит, немца бить.
2: Uh -huh. Я скажу даже больше, это как у, муз у, этих, у музыкантов в командировке. Uh -huh когда привозят, и тебе говорят, что сейчас тут боевое слажение будет, а привозят, и сразу на кидают на боевую задачу, как вот
0: такая школьная. Но а таки вопрос, чем доктор был скорее, то есть медача – такой их, значит, сообщество медиков.
1: Такой
0: медицинский, такой Да, то есть имелось в виду не официальный инструктаж, а значит, есть если вообще время чего-то где-то читать, или там ли какая-то Если у
2: чему-доктора есть возможность прислать нам что-то, почитать, и мне интересно, я как бы с радостью прочту и передам своим коллегам, почему нет, как бы это интересно.
0: Ну, собственно, это в Телеграме у них медач, на латинице так называется, сообщество. А что был за вопрос из Суперчата?
1: Да, сейчас, прошу прощения, румынский скин легионер. 100 рублей Поздравьте, пожалуйста, друга с днем рождения, имя Рудольф
3: Гесс
0: Так, пошли, мы здесь антифашисты не Особенно колдун, вот он в прислал 300 рублей, оплатил комиссию, спасибо И спрашивает Добрый вечер, пусть колдун ответит, вирус природный или военный его придумали Почему в Италию не отправили огнеметные танки для борьбы с заражёнными? Да, как бы экстреминатус. А, и космодесант почему не отправили? Но мое субъективное мнение, что вирус искусственно созданный,
2: я могу предполагать, что его создали американские биологи а, с целью... А почему разъебать... американские? Ну, я сейчас объясню, как бы. Я, я опять же, это мое мнение. Я, я в курсе этой теории, быть, да, да. Вот, чтобы разгибать китайскую экономику, которая обошла по продажам в выше, чем Apple. А, да. Так, начинается борьба с подземными масонами, да? Ну, это, может смешно звучит, опять же, почему? РНТВ, блядь, и этих всех звездных войн, рептилий, батюшку кричали перед стримом. А, ну батюшка, не, ну батюшка хороший, мне
1: понравилось.
2: Вот. Чтобы нагнуть экономику США. Ну, тут что-то вышло из-под контроля. Вирус распространился, заболели многие страны, а хотя, может быть, это тоже какой-то такой некий ход Сократить был. Сократить
3: население!
2: Не-не-не, знаешь, э -э сейчас же что сказал Трамп вот недавно с этим как, как, как Израиль? Блять, Би Бенин. Слушай, давай, а... А... Бини, да. Они еще сказали, что мы подаем в суд на Китай, про то, что они типа сделали ну, да. пандемию, над, чтобы выиграть у них отжать триллион долларов. Соответственно, это
0: у Китая таких бабок по факту нет. Слушай, они и на подворье под, отдать. А... Они
1: на наши православные
0: подворья обещали отдать, Господа, а, стрим заявлен все-таки как а, стрим про коронавирус, а не плеврейские козня. То есть, можно, конечно, и плеврейские козни, но обычно аудитория очень обижается, когда, значит, обещают... Это чисто бизнес, то есть это тут, ну... Просто чтобы а, по-твоему по мы еще... уже достигли в России пика эпидемии или нет и как этот пик эпидемии будет выглядеть сколько у нас вообще будет зараженных сколько умерших то есть ну по твоим прикидкам расчетам насколько все идет хорошо или плохо потому что ты вот сейчас сказал что как в Италии но в Италии собственно в Ломбарде, в эпицентре эпидемии там собственно была смертность в пять раз выше чем в аналогичный период прошлого года то вообще общая смертность? Я думаю так, что
2: э, смертность будет, по-любому, увеличиваться. Да, э, как бы не критично, но да, она стабильно будет увеличиваться. Да, но также стабильным будет количество да, ну и, конечно, количество зараженных. Почему? Потому что, во-первых, у нас еще около 20 тысяч э, человек, россиян, находится за границей. Соответственно, как бы они полетят в скором времени сюда. Вот их будут класть всех на обсервацию. То есть кто-то из них какая-то часть это по-любому будет ковидная. А она соответственно, кого-то еще может заразить эта часть. Вот и как бы, пик, я думаю, будет наверное, ну май как бы. Вот, но я не думаю, что у нас будет такое количество смертей, как в Италии. Я думаю по той причине, что у нас не тот климат. Все-таки в Италии более жаркий климат более такой влажный соответственно такая Миша, одежды люди
1: носят соответственно
0: но же мужчины до сих пор ну, а, а, а насколько вообще помогает карантин от а, насколько карантин влияет на течение эпидемии потому что у меня вот есть лично знакомый это владелец как раз а, малого бизнеса который в общем там а, бегают и кричат, что вот, значит, последствия от угробленной экономики будут, значит, 10 раз страшнее, чем, собственно, жертва от коронавируса, что, дескать, знаете, как бы с коронавирусом, там, значит, еще неизвестный человек умрет, не умрет, а, значит, от голода тут, как говорится, вариантов нет. То есть, насколько вот этот вот карантин вообще влияет, не влияет, что это, это попытка, там, значит, чего-то кого-то узурпировать власти, да, или, ну, это действительно действенное средство?
2: Слушай, ну, даже трудно сказать, потому что, ну, а какие еще есть варианты? Я, в других пока вариантов не вижу. Если ну, вот там, значит, есть, знаешь, есть пример
0: Швеции. А что там Швеции? Ну, они отказались сводить карантин, у них там, правда, уже смертность, по-моему, то ли в 5, то ли в шесть раз выше, чем, значит, у соседних скандинавских стран. Ну, вот коронавирус. Вот
2: показатель, то есть, как бы, значит, все-таки действовать. Ну а, а как еще? То есть, как бы, блядь, э, люди будут ходить, как бы, до друг друга заражать, и находясь на, в общественных местах, на улицах, как бы, но ну, в карантин как-то будешь до друг друга заражать. То есть, как бы, максимум, э, ну, как бы, того, кто с кем-то будешь находиться в квартире только, и все.
0: но а кого будешь заражать в карантин, да. Но, понимаешь, здесь есть еще в чем опасение в том, что нет пока что, вроде бы, по крайней мере, вот, по вчера или позавчера было сообщение от ВОЗ, mm -hmm. что пока что не подтверждается предположение о том, что у переболевших коронавирусом образуется какой-то источный иммунитет от него. То есть есть опасение, что будет, знаешь, как, например, с испанским гриппом, когда прошла первая волна, mm -hmm. карантин сняли, а потом пошла вторая волна. И пришлось опять вводить карантин, то есть, ладно, ладно вот эта вот, там, знаешь, остановка экономики и всего остального прочего, хотя она уже очень болезненная, это типа один раз. А вот представь, хорошо, там, в мае, там, в июне, значит, эпидемия стихает, карантин снимают, а осенью это срань опять возвращается. И, с одной стороны, нельзя постоянно сидеть на карантине, понятно. А с другой стороны, ну, вот, что делать тогда? То есть, э, ладно, ладно, если карантин-то какой-то там, ну, разовый. А если это станет такой же сезонной херней, как грипп? Потому что, как я читал, он очень сильно постоянно мутирует. А как ты знаешь, почему, например, нету, значит, э, вакцина от того... Ну, то есть, вакцина от гриппа есть, но почему меня особо никто не прививается? Потому что каждый год надо прививаться заново и заново, потому что грипп постоянно мутирует, да? И, соответственно, э, как я читал, опять же, коронавирус, он крайне, значит, э, обладает высокой вот этой вот... Изменчивостью, что если такая же срань, как грипп, когда даже если забертут вакцину от коронавируса, на следующий год она станет ну, бесполезной, Послушайте. что опять делать?
1: Егор, но ну вирус имеет тенденцию становиться менее заметным и более безопасным. То есть для чего он мутирует? Для того, чтобы больше иметь шансов существовать. Он адаптируется. Ну, Знаешь, да, вы,
2: вы, вы да
1: ну, но... он учится скрываться, да, то есть не проявлять симптомы, потому что, как опять же говорил же чумной доктор, да, вот на, его обвиняли, что что же он такой все по шаблону то рассказывает, на самом деле это он базовые вещи объяснял, вот. Как Эбола, да, почему она не может распространиться везде? Потому что ты не можешь прийти на работу весь в крови. как бы. А с кашлем можешь вполне.
0: Ну, то есть что делать, если это станет сезонной хернией, от которой не вырабатывается сколько-нибудь устойчивого иммунитета, ну, как с гриппом, которым ты раз переболел, но это не значит, что ты не можешь им переболеть и снова, и снова, и снова. И что тогда? Ну, невозможно постоянно сидеть. Я
2: считаю, что в любом случае человек, который переболел уже ковидом, в следующий раз он будет болеть, но менее как бы интенсивно, да, как бы, чем было до этого. В любом случае какой-то будет более устойчивый иммунитет но и знаешь как бы люди уже после этого будут наверное, более как-то как бережно относиться к своему здоровью тем более тот кто перенес ковид потому что у него уже будет там вполне возможно что развитие этого не блядь, как в, в легких рубцов mm -hmm. да там или некротическая ткань и так далее как бы ну
0: что повышать свой иммунитет то есть по факту ну, а насколько вообще страшны последствия а, перебо, а, заболевания ковидом, ну, естественно, если ты выжил, да, mm -hmm. на всю оставшуюся жизнь. Потому что, как я читал, то есть те в любом случае приходят э, в значительной степени пиздец легким, там какой-нибудь марафон, ты уже никогда не пробежишь. Что даже если ты остался жив, то как бы э, прежнего здоровья у тебя уже не будет. Mm -hmm. И вот э, как раз
3: начал про рубцы в легких. Ну, блядь. Как все сложно. А, ну.
2: Блять, ну как, как правильно сказать-то? Я, честно, затрудняюсь еще ответить на этот вопрос, но в, марафон ты -то пробежишь-то, как бы в любом случае. Просто со временем у тебя в любом случае начнутся проблемы с легкими там. там годам, может, там 40 там 50, там, 50 да, там какая-то дышка Отсюда сразу и тахикардии,
0: да, там ухудшение. Вот не, там. ну это даже не сколько про марафон, а сколько про вообще перманентный какой-то ущерб здоровью на всю жизнь от после, значит, перенесенного ковида. Слушай, ну как просто любой, наверное, болячки в любом случае да, когда-нибудь
2: отразится на человеке. Там mm -hmm. будет это травма позвоночника, травма головы, да, там травма головы произошла через какое-то время человека потом будет там, ранние головные боли, повышение давления, да, там мигрени, там, и, и так далее. Вот, ну же и здесь как бы. Если, опять же, какая степень, легкая, тяжелая, понимаешь, то есть, как бы, чем моложе организм, соответственно, ну, как бы более как бы, интенсивно справится с этой болезнью, меньше будет каких-то последствий. Вот. Но они в любом случае будут какой-то
0: ну, более-менее как бы, степени. То есть. Вот. Добрый русский человек, писал 500 рублей, спасибо, и пишет, в больнице, в которой вы трудились, переливали ли заболевшим плазму крови выздоровевших? Если да, то какая эффективность данного метода лечения? Вообще ничего не переливали. Первый раз вообще слышу по такую движуху. Ну, ну, слушай, уже даже Симонян да, предложила забирать.
1: Бесплатно
0: кровь. Да, да то есть да, там убирайте, есть ну, не концепт, это а уже актуальная практика переливания значит, крови от выздоревших плазма крови больным, значит, в терминальной стадии, скажем так, как последнюю надежду. Из-за за забора крови для этой плазмы брали, давали какие-то деньги. Там, значит, великая армянская кровопийца Симонян сказала, что знаете, а что, их типа там бесплатно лечили, а сейчас им типа деньги платить, давайте кровь забирать бесплатно. То есть добро пожаловать 2020, когда значит по улицам носятся патрули, как бы ловят людей в сетки, как бы втыкают шпризы пока человек нет, нет.
2: Я тогда думаю, тут надо более какой-то эффективный вариант, типа как пересадка костного мозга. Не знаю, как как может плазма крови,
0: да. Ну, там, и якобы, лицо, остаются антитела. Здоровую перелить. Да она такая же, блядь, станет, как и остальная плазма. Ну, якобы, там, значит, организм выделяет, переболевший уже имеет, значит, в этой самой плазме антитела, которые, собственно, затем начинают бороться со всем остальным. Проблема в
2: том, что ковид – это такая очень хитрая вирусня, потому что... Она, как, когда видит антитела, приближающиеся к ней организму, да, она начинает пытаться рушить между этими антилами, там, Т-киллеры да, и э, красные коренные тельша. Она начинает рушить между ними связь. Это как то же самое, как в первой Чечне, там, э, артиллерия с пехотой нет взаимосвязи, и все, и все друг другу начинают просто хуярить, вот. и тут вот такая же тема, то есть, как бы, чем он, вот этот ковид страшен, что не только он, разрушая, да, как бы, легочную ткань, он еще заставляет наши иммунные клетки, да, работать за него, также включить да, режим, режим самоуничтожения, короче. Вот, вот такая тема.
1: Боярин Дан пишет. Вопрос гостю. Сейчас сообщают о высоком проценте случаев с бессимптомным течением ковида. Чуть ли не половина. Каким образом находят эти кейсы? Правильно ли я понимаю, что после проверки людей, общавшихся с носителем короны, или есть другие источники этой статистики?
2: Ну, по-любому есть какие-то статистики, ну, там, не только ВОЗа, а какие-то уже внутри больничные, как бы, там, внутри уставные, которые, как бы, наверное, не будут э, на виду, там, у журналистов, там, кого-то еще, то есть, вполне возможно и так.
0: А вот как раз штурман Басов добавляет, давайте у гостя спросим, как проводится учет и контроль, люди в каких должностях и учреждения обрабатывают обобщают статистику? Еще раз вопрос. А как проводится учет и контроль? Люди в каких должностях его учреждения обрабатывают и обобщают статистику ну, по коронавирусу? Звание, наверное, не меньше полковника.
2: но он этим, наверное, занимается по-любому зам начмеда. И директора больниц, они, наверное, всем этим занимаются. Явно не мы.
0: Я статистику не веду. И вот еще что Басов добавляет, а еще важный вопрос, что Гусь заканчивал и на чем специализировался.
2: Так, вообще в профессии своей, получается, в медицинской сфере, да. начинал я, получается, работал я в операционной в детской клинической больнице, в оперблоке, был помощником анестезиолога, то есть, грубо говоря, водил детей в наркоз и выводил угу. во время операции. Вот. На данный момент… Помимо ковида, чем я занимаюсь, ну, блять.
3: Ну давай уже рассказывай. А тот так уже начал, да, там, знаете,
1: как Ляндия. очень нравится, ввиду его специфики работы, его нравится, конечно, Владимир Путин.
0: в особенности изменения лица, кожи. Ну, Вот, ты сейчас как бы стравишь такое... Нет, не диалог, не диалог, просто как бы зрителям не очень понятно, к чему эти шутечки. Евпатик Коллаврад прислал 500 рублей, спасибо, И пишет гостю на домен для реальных передайте, пожалуйста, с уважением. Поэтому а, теперь вопрос. Ты вот, а Ты вот там, значит, что-то а, возмущался, значит, а, спекулянтами с малого и среднего бизнеса, которые, значит, а, устраивают спекуляции на медицинских масках и разгар Расскажи, эпидемии. Да. А, можешь рассказать об этом? Понятно, что а, на самом деле ты не вирусовок, то есть ковид а, не совсем твоя специализация, но ну вот, да. а, а вот по маскам у тебя там прям вот было видно прям такая искренняя боль. Да, искренняя боль, потому что мне помешали
2: заработать денежку на добрые дела. Значит, когда вся движуха началась, вот это продажи масок, да, как бы масок в аптеках <связывая> не было. <связывая> Почему их не было? Потому что частные руки скупили все эти маски по всем аптекам. <связывая> вот. И эти маски, они уже перегоняли за границу. В Китае продавали, там, блядь, в Индию, блядь, в Европу, в Прибалтийские страны, в Казахстан там, и так далее. То есть даже мой знакомый далек от медицины, э, и не только он, потом уже многие друзья, начали мне писать, есть ли у тебя маски, типа, э, нужен миллион масок. Второй чуть типа, пишет, нужен 10 миллионов масок. Я говорю, ну хуя тебе, блядь. ну надо, типа, найди мне, типа, этих людей. Ну, что за бред? А потом понял, что, короче.. Э, Люди начали на этом зарабатывать бабки. То есть, mm -hmm. прям, это такой прям хайп был вообще прям. Э, у меня э, мой э, знакомый на этом поднял человек, который никогда, сука, в своей жизни не работал. Вот, поднял 3 миллиона. Просто, блядь, на одной сделке.
1: Рыночек порешал.
2: То есть он был посредником. То есть он нашел э, того частника, который скупил все маски в аптеках, грубо говоря, по Москве, да, и нашел покупателя. Mm -hmm. Вот, грубо говоря, за границей, вот, в Казахстане. И все, они там, че как? порешали mm -hmm. все, чудом 3 ляма получил как посредник все, денег заработал а,
1: а я считает? пытался
2: влезть в эту, в эту систему немножко подзаработать денег у меня было порядок порядка 20 сделок и ни в одной я не заработал вообще ни копейки это было просто это был воздух это были либо пиздоболы либо покупатели пиздоболы либо пиздоболы продавцы либо там такая значит, система продавец спросит фото или видео подтверждение денег о том что ты готов купить маски да вот ну, соответственно откуда покупатели там грубо говоря там денег на блять на 10 миллионов масок одна mm -hmm. маска грубо говоря, там 30 рублей ну mm -hmm. и посчитай там Откуда у него, блядь, наличие там 300 миллионов, блядь? Как, как вообще-то, блядь, зафотка? фу, блядь, газели с деньгами надо зафоткать, блядь. То есть, ну, откуда такие деньги, mm -hmm. типа. Вот. Соответственно, покупатель говорит, я не буду такие деньги кидать. Фото, да? Давай показывай мне фото-видео. Посмотри,
3: Нет, нихуя.
2: Типа, там они, продавцы тоже боялись говорить, показывать свою фото видео, ну, пишет, масок, да, как бы, где находится склад, чтобы, допустим, не вебал у вот, потому что Бепфа сейчас жестко взялся э, за это дело. Там подключился Мишустин. Mm -hmm. И очень много фур, которые купили маски здесь, вот, в России, да, их остановили по приказу Мишустин на границах уже, mm -hmm. и изъяли нахуй вообще все эти
0: маски, короче. А
1: по помимо Мишустина, как это? А ты, ты там еще
0: что-то, какие-то изумительные истории про маски, значит, горно-руссиан рассказывал? А, До да, начала давай, Стрима. Да, да, ну, да. а понятно, что по а, вирусу ты как бы, а, скажем так, ну, что видел, то видел, но ты не вирусовок, да. Но а, всегда же интересно, когда гости рассказывают о своем, как бы, личном опыте, опыте, они рассказывают там, ну, про, там, значит, там, переговоры Трампа с Нетаньяху. Да. Но, ну, как говорится, знаешь, как в газеты мы и сами тоже стать можем
2: но значит какая там была история что значит приехал получается покупатель с масками за масками он купил все эти маски загрузил себе фуру фура отъезжает как за другая заворота да и как бы нападает тоже россияне вот со стволами со стрельбой причем в форме форме вот. И Я отжимаю как бы...
1: А, потом что ли рисуется? Да. Или что?
0: Вот был такой случай. Ничего себе, да. -то, а, то есть ты хочешь сказать, что у нас уже даже не 90-е вернулись, а там, значит, какие-то 30-е годы. Чикаго. Во... Да, Чикаго, да, эпохи сухого закона, да, то есть когда, значит, одни там грузят, значит, эти самые бочки, значит, с нелегальным этим самым а... виски. Да
1: что смеяться? Мы что-то недавно шутили по поводу журналистов. Какие нынче журналисты Так,
0: пошли? тихо, Вот эти
2: шутки мы повторять не будем. Анонимно, отправил визу. Еще один был, значит, случай. Это я уже видел своими глазами. Пришлось даже это вмешаться это ехала значит получается фура я не видел с чем она короче да ехали сзади на транспорте и тут следующая картина значит подъезжает тачка у нее спереди привязано колесо вот она прям подъезжает к фуре да как прям вплотную там mm -hmm. ну и такое колесо да как бы сделал так чтобы мне было какой-то да там не чувствовал ДТП да mm -hmm. там для водителей этой фуры Приезжает, значит, этот джип, вот, выскакивает один тип через крышу, вот, эту фуру вскрывает, а там маски. И он начинает прямо на ходу эти маски себе в тачку перекидывать,
0: короче
1: ты мне прям про китайскую Корейскую войну ты мне рассказывал как раз утром про то, как китайцы бросались из джунглей
0: Да, а это в каком регионе это уже не динзат, это уже Дикий Запад. То есть ограбление поезда индейцами, то есть, вот знаешь.
2: Не, я не буду говорить, где это было, но могу сказать, что нападавшие были наказаны и привлечены
0: к ответственности. Да, как бы. Все будут наказаны. А республиканский Чудей на. Поздравьте, пожалуйста, друга с днем рождения. Его зовут Дмитрий Зильбертруд, и исполняется 53 года. Он умный. А поздравляем папу Бер Маргинала с днем рождения На всего ему как бы хорошего. Пускай как бы папа Маргинала Дмитрий Зильбертруд, он же быков живет как можно дольше. Да, не болеет ковидом. Оно не отправил 295 рублей, пишет, да хуй с ним с вирусов, давай про жидомасонов. А кстати, пионер приводит обширные цитаты вирусологов, эпидемиологов в что что девирус ваш хуй, а карантин не нужен. Во, во будет одна волна, другая, а потом и перманентная. А, ну, а... Карантин нужен для того, чтобы как раз сгладить эффект от этих волн, понимаете? Дело в том, что как бы пионер он, в принципе такой немножечко, как
1: Не, просто мне про новость не то, что в кавычках понравилась, в смысле то, что женщину-пенсионерку с переломом а, ребер не госпитализируют почему? потому что меня не было не было специалистов, которые могли ее принять. ну и плюс к тому, что вообще как бы больница это самый как бы главный очаг распространения любой заразы, вообще в принципе. поэтому пожилую женщину с переломом ребер, естественно, не госпитализировали. блине это все тягли до последнего момента, до тех пор, пока ее не госпитализировали, в итоге она умерла.
2: у нас очень интересно Понимаете, что происходит народ, что есть две категории людей. первая это которая <полагающий> жалуется что их нихуя не госпитализируют, что они остаются дома О. А, -а, а потом ебут мозги О, ты <полагающий> скажи звонят а... журналист э там жарит жалуются на россии 24 там еще куда-то короче да что Ведут свои блоги, как все хуе, нас не госпитализируют, смотрите, какое хуе государство. И вторая категория людей, которых кладут, блядь, силой. Э, силой, блядь, да. На, на обсервацию, да, как бы там, или бы уже конкретно уже на, это, на, на лечение, да, вот, на карантин. Э, они уже там, внутри больницы, начинают вопить, что вот, мол, я лучше сидел бы дома, короче, отпустите меня. Начинает тоже, как бы, у них уже психоз, короче, потому что все-таки они в палатах там находятся. Расскажи, про тебя. Расскажи
1: про деду, расскажи про дедушку. Расскажи про дедушку. Не того, другого. Деду это надо. Расскажи про дедушку, 20
2: числа рассказывает.
1: Вот, опасно, колдун, передай привет спецназу на воросе. Громко!
3: Собай, я, 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 только, я
0: только хотел спросить, что вот ты говоришь, что значит, детям там анестезию делал, а, <соцентричный> а, 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 а то, что ты как бы шушить в камуфляже сидишь, то есть это, видимо, чтобы как бы, дети как бы не, не заметили и не начали отстреливаться, когда друг ну, ну, как бы подходишь. Как, какие буйные дети!
2: Спецназ Новороссий отдыхает.
1: Макеевское СИЗО, Привет! Да. да, кстати,
2: Топас, ты меня заблочил в Телеграме опять. Ну, я думал, мы друзья.
1: У вас это очень сложное отношение, судя по всему.
0: Но а, все-таки расскажи про деда. На да, дедушку надо, да,
1: расскажи.
0: Да, но не того. У нас
2: там много историй, там не только дед. Вот. Но дед такой самый эпичный, хотя там... И ну так ты истории. рассказывай
0: историю. Интересно, что ты как бы лично видишь, потому что ничего раз... Значит... Ну понимаешь, что а ты нифига не шаришь в вирусах. Расскажи, Да, как бы история. расскажи, как деда чуть не убил.
2: <свят> Нет, я, вот мне Тапасыча тоже говорил, что я деда пиздил, хотя я никого не пиздил. Не говорят, один говорит, что пиздил, а бы это убивал?
0: <свят> ну так, что было с дедом? А Чичей-то был дед. Короче, э
2: -э, значит... Получилось так, что в палате лежало 4 человека, значит, трое молодых, и к молодым поселили деда. Хотя, в принципе, да, делать по факту нельзя. Тут уже, в принципе, упущение, наверное, нашего руководства. Но это ладно, это потом проблему-то решили. Я разносил очередной обед да, там, пациентам. Открывая палату. Кстати, палату мы закрываем на замок.
1: То, они не выходили,
2: да? Да, чтобы они не болтались по коридору, не разносили там возможный ковид. А, а
1: как вот тут, а, утки там все, да, вот это все?
2: Там нет там никакие утки, там внутри там, а, туалет устроены, а, а, там отдельная комната, там а, ванна, душ, там. Я а, просто сразу там...
1: представляю, самое ужасное. Не, не
2: да нет, да. Потому ну, что ну, людей
1: заваривают, но, просто а... живем в
2: хостелах, поэтому. Вот да, <свят> <вот. свят> <свят> <У нас>
0: живем. <там, свят>
2: так вот, как у, у нас там все лакшери в этом плане, в палатах. Значит, я находясь в этом костюме, вот, хочу сказать, что в нем ходить очень скользко, потому что нас там еще моют как бы, полы да, с этим с, mm -hmm. с дезинфектором. Соответственно, они постоянно мокрые полы. То есть ходить крайне вообще скользко. Я открываю палату, заношу там, горячая еда, да, там первое блюдо заношу. Тут значит стоит в палате дед лет так 75-1,90 90 ростом. Чтобы понимали он такой, видно, что в молодости был какой-то то ли лыжник, то ли не знаю, кто там... Ну, лыжник... пуфлыжник. Хотя он по поведению оказался как фуфлыжник. Вот. Он меня берет, толкает со всей силы. Я, блядь, я лично ибнулся, я падаю вся эта еда блядь на меня. Обливатель, блядь, особо горячая, блядь, кипяток. Дед выбегает в коридор, бежит по коридору и орет, на всю Ивановскую, что, мол, блядь, меня убивают, блядь, фашисты, помогите туда-сюда. Блядь, я за ним. Я говорю, куда ты, блядь, погнал? Догоняя его, он пытается забежать. У нас там есть дв две двери выхода. Грязная зона и чистая. По грязной ходят конкретно уже люди там в костюмах, там, да, ну кто-то уже кто контактировал, да, как бы с инфекцией. А чистая зона это уже для. Выписываешься больных, да, как бы, ну, либо, для, для, либо для сотрудников, которые отработали смену, mm -hmm. да, как бы там они а. ходят. Это чистая зона, там mm -hmm. как бы можно ходить без средств индивидуальной mm -hmm. защиты. Этот придурок бежит, блядь, по чистой зоне. Вот, забегает. Я, блядь, за ним. Я его хватаю. Он Пошел контент! Он падает, блядь. И начинает орать, блядь, у меня сердце, мне становится плохо. Там орет, блядь, пиздец. А сколько он
1: джал в больнице?
2: Ну, где-то десятый день ничего себе. а сколько ему лет было где то 75 где то ну такой, он падает и он падает он, он, у меня сердце там, а, там помоги там типа у меня там таблетки я думаю ебаный в роду ну все блядь я говорю приплыли сейчас еще у меня тут э, окочурится я блядь стану левым э, и все и блядь и поеду на нары блядь вот. там лечить блядь короче бегу на пост ботанит распрей что делает этот дед козел он встает и дальше убегает ну, вот. Живучий какой я Это с короной, я, да? Я, да, с короном, блядь. Я, блядь, на тревожную кнопку, блядь. Там дед убегает! Баба, не перебивай. Там по связи со мной сотрудник полиции, потому что у нас в центре еще, где мы работаем, там с нами менты дежурят. Они тоже в костюмах этих белых ходят, в защите во всей этой. Я звоню, я говорю, я говорю, прибегай сюда, я говорю, тут пиздец, говорю, тут, блядь, дед бусует. Он мне говорит, а я что могу сделать? Я говорю, в смысле, блядь, ты сотрудник, говорит, типа. Ну, меня и так, типа, блядь, за это могут, блядь, уволить, нахуй, типа, это будет повышение полномочий, типа, блядь, что я могу сделать, он же больной, а ты а мне что предлагаешь? Он говорит, ну, пизданил пару раз, то есть, как бы, э, э, с тебя спрос будет меньше. я бы класс, я говорю, о, придумал, блядь. Короче, пришлось звонить в психиатрическую бригаду, а ты есть... что а же
1: все это время, пока вы звонили, он бегал он в больнице? Его закрыли, по зоне. По
2: зоне, его, за, его закрыли с обеих сторон по чистой зоне. И он там ходил, носился, бегал, вот так вот, блядь, канал, открыл, а сейчас с ума сходил, Ну это все,
1: блядь, понимаете, вот там, вот. Ты кореже там десятый день.
2: Ну, да Просто все вот в окошке смотрели, охуевали, думали, ну там, ну кто его как бы, Я как бы, единственный мужик, да, там пара сотрудников полиции. А так в основном коллектив-то женский, там бабы, все сотрудницы, ну что они, блядь, сделают? Ну, они да. сейчас его выпусят, он их всех на всех начнет хуярить, Понимаешь, блядь? Ломать, блядь.
0: Ну так и как ты его утихомиру-то? Короче, и...
2: приехала психиатрическая бригада, вот, на ней умеют как бы с людьми общаться, ну вот там. Думаю, такие, да. да, там такие типы тоже, его же комплексы. Они спокойно с ней начали говорить, увели его в палату. Вот. Вроде все спокойно, все разговаривает, а общается. Я сижу на посту и слышу какие-то крики, безумные. Я думаю, дед опять я подхожу. А блядь. Ты говоришь, что,
1: он еще маски пытался сделать со А, да.
2: да, он пытался меня сорвать. Э, кашлял он у тебя? Да, маску, ну не то, что кашлял, он просто такой... Хуя его, блядь. Каздел, короче.
0: То есть ты как бы ломаешь деда, он, то есть, хватается у тебя, значит, за маску, пытается и содрать его. я его не ломаю,
2: понимаешь? Я просто отстанавливаюсь... А я дедушку
0: не бил, а дедушку
2: любил. Я пытаюсь остановить, как бы, да, там, грубо говоря, взяв его, блядь, за предплечье, да, чтобы он никаких действий не производил, понимаешь, как бы, блядь. Вот. Он, блядь, пытался. Он взял мне очки, что-то такое резино, блядь. Он мне бьет эти очки. Как отпустил мне, блядь, по глазам, блядь. Блядь.
0: Блядь, боюсь, на траву войны, как
2: совершенно верно пишут в чате. Короче, значит, что? Я слышу чьи-то крики. Я захожу в лаватую, такая картина. Уже психиатры на нее ловут. И говорят, где ты? Ты нас заебал. Мы тебе уже шестой раз, блядь, приезжаем. Если как бы, я, видать, может в эту смену ну, в другие смены не попадал, когда-то они приезжали. Но в общем, короче, этот дед, он такой, короче, серийный этот, как он то блять, как он? Когда, Будак? Нет. Понятно. когда. да, вот Алексей Девиз, блять, точно. Вот. Ну, него потом. Увезли уже психиатрическую клинику, и там уже есть отдельный бокс, куда я кладу ковидных уже. Ковидных психов? Да, он был ковидный, еще выяснил, что он психопат, блять.
0: А как у него прям. Позор санитаром! Свободу Шизла! Слушай, а расскажи, чем про такой же ТЭШ? Вот ты ж как народ сразу начал на стрим прибывать, оживившийся. Были еще, значит. Видите, колдун не вирусовок, но отпиздить как бы деда то
2: да никто не... А что ты ему сломал? Бля... Сколько зубов у У меня завтра проблемы были, блядь. Скажи, а как у
1: него протекала вообще болезнь? Он же как
0: будто... Ну как, вирус поразил мозг, очевидно.
2: Если честно, у него было просто, насколько я помню, боль в груди, какое-то сдавление было. Вот, и... В принципе, всё. и все. Ну, и, повышалось давление у него еще, кстати. Все, в принципе, никаких. И при
1: этом он был ковидный. А он не верил, что он ковидный? Он. Ну, блядь, как искать, он. А зачем его держать тогда там? Почему нельзя было запереть у себя в квартире? Но... У тебя в квартире? Ну, не,
2: ну похоже, он был шизоид, то и шароибился, наверное, по улицам как-то так. То есть его насильно там
1: держали, да, получается, или как?
2: Ну, если начал бегать! Ну, получается, да.
1: Нет шиз, как бы, нет как зачем, зачем бы. Зачем держать? Шульепа -шу. куша. просто у нас был боярин, он до сих пор у нас есть, слава богу, вы живы-здоровы, вы выздоровели, слава богу. Вот, боярин, он... О, стоп, сейчас <сосвязывая> говорю,
2: вот Штуман Басов пишет, что нет бы седатином чем-то поставить. Ему этого седатиного там что-то не литрами, блядь, лили, блядь, понимаешь? Так, как понимаешь?
0: <связывая> не сдается ветеран, не сдается ветеран войны с санитарами.
2: Мне иногда кажется, что лучше вообще ничего седатин не давали бы, может быть, спокойнее было бы, б Расскажи, что про такой трэш? Значит, там был случай с одним Хачутояном. Вот, ну, это, это не фамилия, это образ жизни. А, значит, который посчитал, что ему все должны. Угу. вот И, да, допустим, выступали там другие медсестры, он постоянно с ними рамсил. В
1: смысле? Ну,
2: рамсил. Вот. Сложился, а да всю хуйню требовал, отпустить и так далее. а Вот. Э, соответственно, ему грамотно все м -м, объясняли, что нельзя тебя сейчас отпустить, да, как ты да, и так далее. Надо как бы, полежи, полечись, как бы. А, потом, когда заступал я на смену, у меня с ним проблем не было. То есть, как бы, мы с ним даже там по душам, грубо говоря, как, грубо говоря пиздели. Вот. А, но там что-то у него произошло, то ли с ипотекой в банке, то ли какая-то... Ну, что со всех это? И он, короче, ночью поднял бзик, вот я был как раз на посту, поднял бзик, начал орать, вызывал меня каждые наверное, минут пять. там есть кнопка выдал в палате, угу. вот, нажимал постоянно, я приходил, я говорю, что такое? Он говорит, все, выпускай меня. Я говорю, в смысле? типа, Мне надо ехать в банк платить ипотеку. Я говорю, я говорю ты ебанулся, товарищи? Время, были двенадцать. Я говорю, спать, ложись, какая нахуй ипотека, блядь. Я говорю, завтра, блядь, типа это, позвони в свой банк. мне я нормально, по-человечески, да, как, ну, без армата и так далее. Культурно, все, цивильно то ты позвони в банк, объясни ситуацию так и так, да, как если ты находишься вот в обсервации, как бы, если чего, как бы тебе Ну, выдадут справку, ты можешь отослать банк там по WhatsApp. Ну, блядь, ну это все можем, блядь, сделать, договориться с банком. Нет, блядь, все давай, короче, выпускай и так далее. А... Пытался выломать дверь, я его закрыл на замок. Вот а... Звонил сотрудникам полиции. Они говорят. Вот когда дверь выломают, тогда наберите, мы поднимем. Когда убьют, тогда позвоните, да. говорю, Вот, класс,
3: говорю.
0: То есть получается, что вот этих вот, значит, буйных коронавирусных, как бы должны там, значит, мечеувствия успокаивать. Но знаешь, как для этого придумано, типа, замки
2: на палатах, чтобы на замок закрыть и все, типа, он долбится и, типа, хуй, не пускай, типа, долбится.
0: Ну, типа, вдруг он там нападет. То есть получается, что только если, значит, там, он кого-то уже комик много отрезал, тогда менты приедут. А так, типа, ну... Нет, они по факту, они там находится, то есть, как бы.
1: Смотрите, ввели же с 15 апреля все эти пропуска плюс штрафуют люди. Причем штрафуют их неправомерно, потому что да, ну, собственно, штрафы штрафам подвергаются те, кто нарушает карантин. Да, то есть это люди, у которых, собственно, сами приехали за границей, да, то есть находятся, собственно, те люди, которые должны находиться на самоизоляции.
0: Отсюда вытекает вопрос. Бегать по всей больнице? Что-то, знаете, у вас какая-то интересная легочная инфекция. Если с ней вы бегаете, деретесь там, значит, как <соспитут> 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 а...
2: Слушай, ну я на Донбассе видел, как а, один там, грубо говоря, грушник бегал а, с как у, своей отсеченной рукой. Причем своей рукой держал другой своей руке и бегал еще. В Махал? пленном отделении еще отчитывал врачей, что типа это это не так, это не так, то сюда, иди сюда, там, блядь. А тут ты про какого-то деда говоришь, ковид
0: какой не, но, человек, а, человек, как ковид какой-то. Но как бы теоретически, если у тебя пиздец а, с легкими, а, то ты как бы не особо-то а, побегаешь. То есть это даже не вопрос состояния, а просто того, но, что, ведь... чтобы бегать, нужен кислород в крови. Для этого даже не работать легкие. Ну, понимаешь, тут как бы у него легкая форма
2: была. Вот положили деда, как ну потому что под деда надо какой то более пристальный присмотр, понимаешь, как в больничке. Деда и он, и он, видать, может быть, жил один дома, соответственно, у него нету присмотра там жены, кого-то еще, да, там. Поэтому может его не оставили дома на Почему,
1: почему менты не набивают палки именно на таких вот хачатурянах, на таких безумных дедах, которые бегают там, да, кругами? Да почему? Почему? палку на А как
2: шевелить? Вести их в отдел? все побоятся вести.
1: Ну, как э -э -э браслет, а, представьте. А чем боятся?
0: Менты уже все зараженные. Я вот как раз на прошлом стриме а, цитировал так, так, этого самого так, так. председателя Ментовского профсоюза, который говорит, вы знаете, у нас типа уже, <зыв> а, если, значит, всех ментов с подозрением на коронавирус типа отправлять на карантин, у нас уже просто ментов не будет, у нас полицейское государство. А ага! Да, то есть, и, 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 то, то есть я с этого дичайше орал хохотал, потому что а, получается, что вот а, теоретически менты должны ходить и проверять QR-пропуска, чтобы ты, сука, блять, сидел дома и не выебывался. Практически я за зараженные. то Получается подкрутить мент, а ну куда а предъявите документы хули боятся, вы и так уже мертвые, блядь.
2: Есть негласный приказ, как бы я разговаривал с своим знакомым силовиком: не забирать в отделы. Это раз. Конкретно тот сотрудник, с базарил, кто со мной работает, он говорит: типа, меня мои типа даже коллеги очкуют, что если я сейчас, типа, ну когда все закончится, к ним поеду туда. Вот, понимаешь? <смех> то что он местами ходит в этом белом костюме, как, соответственно, его коллеги об этом знает. И, соответственно, никто, никакого хачатуряна, блядь, не повезет в отдел э, составлять административное
0: правонарушение по мелкой хулиганской. Гонки, какие... Господа, а, шлите, а... пожалуйста, донаты по адресу сайстрим.тв, а за каждый донат, как бы, вот колдун отпиздит одного деда, как бы, ну или там, как, кого найдет. Ча, вопрос я...
1: от, от Бояр, два вопроса, первый, а, Петр Иванов 05801, колдун, спасибо за стрим с Топазом, не могли бы вы уточнить, где и когда вы пересекли границу с Грузией,
0: вас не забудет. Врач-интернационалист, лечил не только украинских, но и грузинских детей.
2: Блять, лучше я, конечно, держал бы свой язык с зубами, блять,
1: второй. ПИДАТЬ С вирусами связан. Я да.
2: э был туристом. Туристом, да. По восхождению. На Эльбрус. Эльбрус не в Грузии. Ну, блять, рядом. Ну! Но... Рядом но в России! Я просто, чисто случайно, проходя по горному лесному массиву, увидел грузинские показатели. Вот. Хотя я заходил со стороны, ну как побороды, лазил по горам, там ягодки собирали там, вот. В каком 2008? Не помню. И э, это как...
0: Да, в 2008 увидел, Грузия стала популярным направлением для диких российских туристов. Собирать ягод. Да, хребов. то есть вот, 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 вот просто говорят, там просто невероятный трупоток в этом году был.
1: Сколько там где Сколько,
0: был? Сколько там было? А, Короче,
2: насчет этих хотел сказать.
1: Так, что у Монбасов, простите, что тебе припишут?
0: А в Грузии есть деды? Не знаю. Один был уже. Это за ними гонялся? Штурман Басов, я типа. А... Или Петр русофопы, значит, вот так вот только с русскими дедами
1: Штурман Бас пишет хорошая тема на больных палки набивать. Я не гуманист, конечно, но я имею в виду таких буйных вот таких вот, которые в принципе. Не, не... Я,
2: я, я на своей работе я очень трепетно, деликатно общаюсь с своими пациентами. Все кулак сжимается. Не кулак. Я трепетно, деликатно общаюсь со своими пациентами. Вот, потому что помимо как бы вот, чем я сейчас занят по ковиду, да, как бы я являюсь еще э, массажистом-реабилитологом, и да, как бы, у меня э, люди приходят со своими болячками, да, мне приходится как бы, их лечить, я вкладываю в эту свою душу. Mm -hmm. И также работаю с женской частью населения, потому что я также э, кручусь и лечусь в, в инъекционной косметологии. Покое,
0: что бы... Путин
1: ему поэтому нравится.
0: Вы а... тебе нравится Нет. Путин? Ну, Ты ну, находишь ее привлекательный. <смех> ну,
1: филеры
2: Но, по крайней мере, не он поменьше по виду То есть он вызывает какую-то вот эмпатию зрительную.
1: Подтяжечку 10 лет назад сделал. Помните, когда да -да. он с ходил, вот, потом ему как бы филеры загоняли. Вот. Тут у нас вопрос из да, боянского. Вот, вот доминов, чата. Может, бишут, нет, 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 нет.
0: собирал ягоды, грибы, уши. <смех> Штурман Масов советует. Наш хельду все вали через сванить ее многие забредали. Так, это, а... какой,
2: это, это, это какой этот это скинвальский диалект, нет был, так что. Я не знаю.
0: А... Я вообще не знаю, что такое Шель, надеюсь, это не запрещено.
1: Цезарь э, Кромлех, буду крайне признателен, если гость опишет три случая. Самое легкое течение болезни от заражения до выздоровления. Ну вот он уже рассказал, можно было бить.
0: Тяжелое течение ковида! Пациент весь в синяках, Переломах в да. просто
3: пиздец,
2: с Короче, даже второй... Мне зато сотрудников домой. не чтобы знаешь, сейчас домой ехать или на съемную хату. если
0: что... За что? За то, что деда пиздил. Я никого не пиздил. Ну да. <св> Совершенно... <св> так, второй вопрос. Тот дед был Ленин. Когда дедушка Ленин, да, как бы он...
1: Второй вопрос. Самый распространенный сценарий, как чаще всего проистекает болезнь, ну, на твоем личном опыте, что ты вот как раз вот отслужил на Медфронте, самый распространенный случай протекания ковида.
2: Кашель. Сухой кашель, температура и отсутствие обоняния или вкуса.
1: Mm. А оно потом возвращается?
2: Да, конечно. Mm
1: -hmm. Так, самый тяжелый?
2: Самый тяжелый – дичайшая головная боль, тахикардия, одышка, чувство крепитации в легких. Mm -hmm. Вот, э, затрудненное очень, очень затрудненное дыхание и
0: панический страх, mm. паническая атака. А, слушай, а вот а, тут а, чуть раньше Евпатик Клаврат присылал донат на гостю на бинты для раненых, то есть, я так понимаю, ты не очень хороший массажист, если есть раненые, их надо перебинтовывать, или что он имел в виду? Mm, не знаю. Ты же говоришь, что он анестезиолог, значит, детский, а,
2: нет, ну это, он, наверное, имел в виду по вчерашнему э, стриму с Топазом, потому что я-то так-то еще, грубо говоря, военный санитар, поэтому 5 я... а, тактический меди
0: как еще можно назвать. Вот, привет. У нас еще один из кота на А Топаз, кстати, спрашивает как раз, если вы определили гостя в Дедоборце, есть ли у него шансы против Баркашова? Если есть, то не могли бы вы дать небольшой анонс, Честные люди ждут.
2: Слушай, но ну, мне кажется, это надо обращаться уже к этому э, как-то передача называется "Битва за Хайп". он там, мне кажется. А что ты нет, речешь,
0: Он на, нас регулярно репостит, но ну, по крайней мере не Ну, по-моему, крутой дед. Не, я знаю, что Топас невинно дышит
2: бракашов в принципе, как и Леха Серп. У них там какой-то закус был. Не знаю, мне бракашов ничего плохого как бы не сделал. Вот, как человек это не могу ничего. Он, он в свое время как бы что, сыграл свою роль ну,
0: великую, скажем так, отец патриарх русского национализма, да, так называемый. Ну, а, скорее русского, как бы, ультрарадикализма, а, но твоя позиция понятна. То есть, видимо, Топас пытается тебя, значит, с Баркашом стравить, а, используя твою неприязнь к людям старшего возраста, которые у тебя возникло непонятно. Почему? Вот а, Фрузенхард спрашивает в Боярском. Здравствуйте. Что гость думает о, о, чума, о, о левославных чумоносцах, массово отмечавших Пасху в храмах? Что гость думает о теориях левославных, про то, что ковид придумал Билл Гейтс, чтобы массово вакцинировать людей? Вакцинация разрушает Ген бога. Слушай, ну,
2: ничего ну, могу сказать? Нет, конечно, в, в любом случае это прямое нарушение э, самоизоляции. Это, это в любом случае риски для тех, кто находится в храмах. Э, почему их не закрывает? Как бы, ну, понятное дело, что с одной стороны это как бы и коммерческое, да, как бы сторона да как бы мы все прекрасно понимаем потому что как бы, священники священники должны на что-то есть да нет, получать какие-то деньги да там и так далее с прихожан но тут как бы делать а ты с самом... религиозным
0: вождением только где слышишь православный патриот нет я далеко не православный ну как а как, как же там ну ладно не буду же совсем троллить нет я что, я типичный
1: Человек. Русский человек. Нет, я спросил религиозное воззрение.
2: Ну, мне ближе язычество славянское, именно не там не скандинавское, а конкретно вот там вот такое русское.
0: Слушай, а вот а, вообще в больнице ты много видел а, таких вот, знаешь, а, из именно врачей-добровольцев а, людей православного вероисповедания, которые туда пришли, потому что почувствовали. Ну, же активно православных, которые скажут, Вот, это мой, значит, христианский долг, я должен пойти значит, спасать людей. Ни одного. То есть вообще ни одного?
2: Как и там какого-то другого, э, религиозного, какого-нибудь там, типа,
0: мирянина. Ну или просто очень религиозных людей, скажем, из э, персонала э, и при этом добровольцев.
1: Господа, я хотела дополнить по поводу тыка о не незакрытии храмов некоторых. Да?
0: Ты подожди, да, это колбун твитит.
2: Добровольцы есть, но я как бы знаешь, у нас такой большой объем работы, что просто, знаешь, некогда спрашивать о у человека о его какой-то религиозной принадлежности, вот, его мировоззрении. Нет, даже так не то, что далее.
0: спрашивать, оно а, ну, там, значит, если человек там постоянно там, значит, молится, там, там ходит там, с огромным крестом, то есть, ну его даже и спрашивать не надо, нет? ты
2: понимаешь, я их даже особо. Я их постоянно вижу только наш в той же одежке, в которую я, это в белых, блядь, ебучих этих костюмах. Ну а в чистой зоне. А в чистой зоне я с ними особо не пересекаюсь. У меня, понимаешь, так как бы удобно все расположено, как бы моя палата, что я их, блядь, просто не вижу. Они не видят меня. Как бы и все. Я как бы в своего время не появляюсь им на глаза. Я Мама, читаю. Я читаю книги, я занимаюсь спортом, смотрю фильмы. Бьешь дедов? Нет, дедов не бью. Вот, пошло время подсел, кстати, на Анатолий Ширя,
0: кстати. Мне очень нравится, украинский журналист. Господи! здоровенький был Здоровенький был, Пан Колдон! Святая ему! Или как там, Святку ему! Господи, на самом
1: деле я хотела сказать это заблуждение поводу того, что церквям как бы надо бабло, стричь. Марина, расскажи
0: про свою сестру. Нет, я не хочу говорить, сестру. Я хочу вещь сказать.
2: Я не в подъебку это говорю. Да нет,
1: это правда. В любом случае. Оно немножко не соответствует. Объясню вещь. Потому что церковь, как и любое предприятие, нуждается в работниках, а работники нуждаются в зарплате. Я открою вам небольшой секрет, но даже клир, клир, который поет, допустим, хор, да, он поет, но тоже он поёт не бесплатно, он поет за какую-то определенную зарплату. Зарплата платится, исходя из того, что приносит прихожане. Но когда происходит на режим самоизоляции, зарплату платить нечего. И многим батюшкам Приходится закрывать храмы и э, урезать э, как это называется, штат сотрудников церкви. Потому что как бы, я, ну, я,
0: просто сама, как бы, мне знаете, mm -hmm. это... То есть там вместо 12 апостолов уже осталось пять?
1: А а Остальные сократили. А, часть на сказать, некоторые храмы они были <с открыты. И просто на самом деле
0: хорошие. На самом деле хоть. там, видимо, скоро троица уже как бы двоицы там станет, да? То есть, ну, простите, сокращение штатов, как бы сейчас не хватает. Ну, хорошо, продолжай, продолжай. По
1: поводу храмов, я понимаю вашу горечь, господин Зампред, и многие другие православные христиане, кто очень хотел попасть в храм, но почему-то не смогли попасть туда. Но что я хочу сказать, если бы храмы остались открыты в эту ночь, да, ну вы знаете, да, вот есть такая, такое разделение на церков... внутри церковного сленга. Есть прихожане и захожане. Захожане – это который раз в год заходит, а еще есть прохожане. То есть прохожане mm – -hmm. это которое а, даже не на богослужение заходит, а которое просто например, свечку поставить, мимо пройти, поклониться иконе и уйти дальше. Да? Mm -hmm. А есть а, захожане, которое заходят в храм раз в год, то есть как раз на пасу. Теперь представьте, режим самоизоляции. Вот эти вот деды, которые там да, вот бегал он там, <laughs> по чистой зоне, да, то есть он такая соцоблядь, -со простите, да. Вот. И вот это вот, блядь, да, которая не может, но шашлыки уже на балконе пожарила, да, там, она уже, не знаю, там, со всеми своими соседями, там, по, через стенку поругалась, по батарее постучала, да, и говорит, опа повод, Пасха, камон, пацаны, и шашлыки по дороге пожарим заодно. Понимаете, как бы, тут нет никакой благодати вообще от слова совсем. Тем не менее, для истинных православных христиан, которые постоянно ходят в церковь, которые постоянно исповедуются своему духовнику, имеют с ним постоянную связь, да, вообще. Общественно... а ты отклонись, попей нормально и одну сигаретку. Понимаете, вы можете всегда, если вы остаетесь на связи со своим духовником, вы же православный христиане, вы же постоянно исповедуетесь, вы держите связи со своим духовником, вы с ним советуетесь, берете благословение. Да. Соответственно, вы, э, он вам, как верующему э, христианину, скажет, куда, в какой храм можно прийти. Я и, я... Эти, и эти люди, собственно говоря, приходили. Собственно, к такому храму относится антиохийское подворье. Это такое подворье, это Миншкова башня, между прочим, который не закрывался даже на, во время советского периода. То есть, даже при Сталине... Он не закрывался, этот приход, по-моему, если не ошибаюсь. Я не осуждаю,
2: как бы. Да мы тоже не осуждаем. Ты духом, как бы, сыт не будешь. Тут надо что-то кушать, как бы ты же на завтрак себе не молит, он нахрен. Я объясняю,
1: это наоборот нерентабельно сейчас церковь держать открытой, потому что надо кому-то платить зарплату, а что ты его заплатишь? Я тебе открою небольшой секрет, что на самом деле кажется, что такая вся церковь сидит, такая на бабле, да. На самом деле нет. Слушай, ну давайте. С каждого прихода приходит епископ, да, ежемесячно скажет, что ты протеерей что чт балки не бьются?
3: Нет. Чего-то понят... мало бабла-то, У нас мало
1: обычного противирея, да, который ну, содержит храм Слушайте, того, пришел донат сказать. с это, вопросом это, по артилю. Это жесть на самом ну, деле. Доблевича пишет.
0: Доблевича пишет. Подскажите, пожалуйста, в вашей больнице к схеме лечения анти-антикоагулянты подключали Клексан, Фраксипарин? Нет, вообще включали только
2: Азитамидин. А -а -а эти иммуностимуляторы, которые вечевых э, лечат. Я сейчас уже название не, не вспомню. А, Азитромицин, потом сальбутамол, какие-то препараты для, от, от малярии. Потом такие антибиотики, как амоноксиклав. Есть, кстати, они используются еще от ревматизма и сердечных пороков. Во. Вот так вот.
0: А скажи, насколько, я вот, например, читал, что в том же Нью-Йорке у подключенных, значит, к искусственной вентиляции легких, там, значит, до 80% погибали на ИВЛ. То есть, насколько подключение КВЛ спасал Ургей, что даже якобы там Значит не надо подключить вот, вот вот НВ наносит
1: Вопрос о том, что никого в храмах не было. Это Пасха в храме Архангела Гавриила 19 апреля в этом году.
0: Хорошо, замечательно. У -у -у. А, так вот, то, -то, то есть, соответственно, насколько вообще то есть, необходим подключение КВЛ? Я еще читал, что неправильное использование ВЛ может привести к перманентному значит, ущербу легким. То есть и насколько оно оправдано, насколько оно опасно, насколько оно травматично. А насколько оно пиздецово или не пиздецова тем более, что ты вначале сказал, что и появилось вообще автоматически, в том как я читал, что там значит требуется все-таки квалифицированный медицинский персонал, и что еще у нас не всякий был этому подают. в общем, раскрою вот эту вот тему вентиляторов.
2: Ну, в любом случае, как бы, да, это не норма для человеческого организма, когда ты сам не дышишь, да, как бы тут уже расслаблено. Гладкая мускулатура, да, как бы трахеи, да, там, легочных и так далее, как бы тут идет постоянное вентилирование воздуха, но это не совсем как бы, здравая тема для организма. Да, тем более, когда это идет в длительном времени, да, промежуток времени, это все-таки э, не есть хорошо. Э, насчет самих аппаратов ИВЛ, если взять, допустим, тот же Нью-Йорк. Ну, на самом деле, несмотря на то, что это такая передовая, говоря, держава, да, как бы э, у них также есть проблемы. Есть очень знаменитый один нью-Йоркский врач женщина, э, блогер. Она ведет как раз-таки стриму тоже там непосредственно даже вот находясь на, на больнице. Вот там с ковидными. Она показывает э, аппараты ИВЛ, которые по факту наш как напоминает как, как то же самое, как знаю, резиновая женщина или безалкогольное пиво. То есть это какой-то мини-формат, какой-то ИВЛ что это между мешком «Мамбу» блядь, и большим аппаратом UL. То есть, как бы, и тоже, неизвестно, какого качества.
0: Несмотря на то, что это сделано, как бы, в России. Ой, пу, блядь, в России. <laughs> в этом, в Штатах. А насколько у нас вообще велика обеспеченность UL? То есть, вот там, где ты работал, были ли свободные вентиляторы или нет? И сколько, значит, люди на них проводили, прежде чем их, значит, выписывали, прежде чем они умирали, то есть Насколько, с этим все плохо, или хорошо, или можем ли уметь Собянину, который говорит, что система московской здравоохранения ничего справляется, или уже не можем. Ты знаешь, у нас
2: отделение реанимации как такового его перенесли. Перенесли, грубо говоря, в общем, чтобы разгрузить, снять с нас нагрузку, да, как бы, если человек нуждается в ИВЛ, да, его сразу переводит переводят в коммунарку. вот, вот так, вот. напрямую, как бы, от нас туда сразу. Вот, это чтобы нас, как бы, разгрузить. А там можно наверное, конкретно, надо спрашивать людей, кто работает конкретно в реанимации. Вот. Но тут очень много всяких факторов, это и возраст и сопутствующие заболевания да как бы и качество аппарата EVL зависит да то есть как бы ну соответственно за ним же надо еще ухаживать за этим аппаратом и то есть как бы делать эксплуатацию до да, постоянную то есть не я считаю что у нас в принципе с аппаратами все нормально вот даже когда я работал в операционной в детской это где-то год 2000 какой, был, 11 что ли. Даже тогда еще в больнице у нас были передовые аппараты ИВЛ принимаций и в операционных, причем наше производство, они реально очень крутые, вот. и также было закуплено еще тогда, в те года очень крутая немецкая фирма Драгеров, слышал такое, вот она очень передовая в медицине, как бы, и я на самом деле был удивлен, когда увидел это, ее в операционной этот аппарат. Поэтому я не думал, что у нас есть какие-то проблемы с этим. Тем более, если мы поставляем США и ВЛ, ну, значит, не все так у нас плохо, в принципе.
0: Ну, как бы есть мнение, что это... Ну, твой любимый Путин занимается просто, типа, пиаром. Вот... Ну, в любом случае, скажи, а как ты вообще, вот, значит, из детского анестезиолога превратился в тактического медика? То есть когда ты решил, что ты хочешь не значит вводить в анестезию маленьких пациентов, а вводить вечно сон пациентов взрослых, как бы с такими хохолками?
2: Я где-то в году 2012 я нет, даже не в нет. Ну, наверное, это, это ты знаешь, это все шло, наверное, еще с детства. Да, как бы такая, знаешь, как некая тяга помимо медицины какой-то такой военчный типа, как его, что тут вот, ну как сказать ну ладно, давай так, короче в 2012 году я занимался во всяких военно-патриотических кружках вот, и соответственно оттуда у меня как бы, появилась тяга свои медицинские знания, да уже воплощать в военной среде вот. Ну и, соответственно, уже как бы я э, совмещал в себе как медика, как и бойца. Вот. И вот так вот постепенно как бы я
0: тактическим медиком. Вот просто 8 отправил, то есть, рублей я платил комиссию, спасибо, пишет. Респект за интересного гостя, хотелось бы услышать побольше всего историю всего богатого боевого опыта. А, Но ну, я здесь, вами, так поддержу, потому что ну, мне вот реально интересно вот этот вот транзишен, этот переход из, от детского анестезиолога, то есть, ну, как бы человек-гуманист, понятен, mm -hmm. типа, mm -hmm. а да, спасает, значит, маленьких пациентов, а к тактическому медику, то есть к человеку, который, ну, идет в самый хаос, в кровь, в мясо, в страдания, то есть, ну, на мой взгляд, это очень знаешь ну большой перепад
3: угу.
2: ну, перепад на подошел больше на базе военно-патриотического воспитания где я занимался в одном отряде где меня обучали спецсы как основные так и действующие и они в принципе мне вот, вот заложили вот эту вот базу вот эту бойцовскую да как бы и от того что как бы у меня еще медицинское дако образование да как бы это ну вообще сама, сама как бы, профессия вот военный медик это реально интересно это круто то есть есть много бойцов есть много стрелков там да там гранатометчики пулеметчики да как бы а вот военный медик это знаешь такое как бы ну такой симбиоз как бы это ну, это реально интересно то есть как бы военная медицина она такая это необъятная такая а, среда как бы а насколько
0: там... часто военному медику приходится жизнь не спасать а отнимать ну имеется в виду чужие то есть, опять считается, что, да, то есть, медик на войне, это вот, значит, там, какая-нибудь героическая медсестра или медбрат, который, значит, из-под пуль вытаскивает реального бойца и, соответственно, там, значит, не знаю, атаковать какой-нибудь, значит, медицинский, там, транспорт, это, типа, самый большой зашквар, который только может быть, да, там, нарушение всех законов войны. Но вот так вот, так вот в маске сидишь, и мы вообще не знаем, кто то а, Но, как бы, насколько часто случались ситуации, когда приходилось, значит, не только там вытягивать бойцов из-под обстрела, да, угу. а, но ну и как бы немножечко как бы стрелять в ответ.
2: Вообще, по всем конвенциям, как международным, медик не имеет права на войне убивать. Вот. А, приходилось стрелять, и ну, я, я, допустим, не знаю, убивал я ли или противника или нет. Но стрелять приходилось, да. То есть, как бы, медик это такой же боец. Это такая же боевая единица, как и все. Он отличается лишь тем, что помимо того, что он выполняет те же задачи, как боец, он еще выполняет задачи медика. То есть, это, это двойная нагрузка mm -hmm. идет. То есть, ты хочешь сказать, что а, есть, вот этот есть, вот ты, стереотип, ты, как ты, ты стреляешь, как все, да? Тебя убивая, как все, да, но ты при этом еще должен э, выполнить боевую задачу, да, еще свою медицинскую, то есть еще вытащить как бы бойца на себе. То есть тут, э, поэтому вот многие говорят о том, что медик это хуже, чем танкист.
0: Вот, в этом плане. А почему плохо быть танкистом? У нас нет, не Я то... напоминаю, что у нас в чате сидит, как бы, действующий а, боец-кот, который как раз из танкового Мучший? батальона, сотой бригады ДНР. Ну, по да. потом посмотрим. Все вот, способы. привет. А, почему быть, быть плохо танки... Почему ну, плохо ну, быть танкистом? Нет, не то чтобы, не а именно. Танкофобию по... осуждаем. По нагрузке.
2: По нагрузке работы, как бы, вот принято говорит, что э, тактический медик по... Нагрузки более как бы... Такой. А почему
0: танкистов большая нагрузка? Ну, типа, как раз пехота, типа, обязана бегать туда-сюда. Ты, ну, типа, сел в танк и поехал. Ну, нет? слушай, ты,
2: прикинь, ты мало того, что должен э -э, уметь водить танк. Ты должен э -э, стрелять. Ты должен знать ТТХ э -э, танка. Ты должен знать вот эти все расстояния, вы, вычислять. Это же математика. Ты должен быть математиком ты должен уметь, хватит, ты наверное, должен да. быть автомехаником, ты должен вообще шарить вообще все эти конструкциях, потом обслуживать его, знаешь, эксплуатацию проводить. Это тоже, это, как бы степень ученого, так что танкистам улажуха.
0: То есть понятно, что... То есть я понял, что вот стереотип значит о военном медике, как значит о таком ангеле милосердия, то есть все вокруг, значит, стреляют, убивают, и только вот значит военный медик бегает и прохает вокруг, значит, хаоса и ужаса. И спасает жизнь, он немножко некорректен, то есть просто военный медик, ну, в современных условиях, такая же боевая единица, которая еще и ответственна за спасение жизни, собственно бойцов из его подразделения ну да тебе также страшно
2: тебя также стреляют и как бы, так, так же
0: бегаешь и вот 0 x ff спрашивает а что с ивермектином пишут что это безопасное противопаразитарное средство которое в пробирке уменьшает долю вирусных РНК в 5 к раз за 48 часов
2: это надо уже обратиться к коллаборантом в лаборатории вообще исследуют все эти придумывают вакцины и так далее я от этого к сожалению далек и вот. да. а меня знакомых к сожалению в лаборатории нету я не могу ничего рассказать про эти все антипаразитарные все эти лекарства и так далее
0: есть у тебя еще такие веселые трэш истории про коронавирус ну вот там значит да, у меня был, значит, еще один случай, вот, как
2: раз мы пришли, подошли к истории, которую я так и не закончил, насчет Хачатуряна, что он продолжил, когда я вот закрыл замок в палате, при этом я, кстати, ему дал телефон администрации, чтобы он не мне мажги ебал каждые пять минут, когда я его выпишу, да, а уже говорю непосредственно администрации, он разговаривает с ними по телефону, в каждой палате есть балкон. То он вышел на балкон, он, сука, начал орать, блядь, на всю, блядь, улицу. Кстати, его убивает, блядь, что... Тут пиздец, короче. Вот, на фоне этой хуйни, в соседней палате.
3: А, значит, там муж и жена а, ковидные. А, муж, он становится хуевым Он умирает. А, он умирает.
2: А, жена, жена начинает поднимать истерику. Вот, бросаться на всех, кто в палате. А все это сука, происходит, блять, в мою смену. Вот а, я пытаюсь ее утихомирить, да, как бы дать ей успокоительное, да и так далее. А, в соседней палате бузит Хачатурян. А, в другой палате папки становится какой-то там пожилой Хуева. Она хватается за сердце. А, значит, я у нее там меряю ну, этим пульсометом смотрю там сатурацию кислорода значит там меньше 90 то есть это это плохо
3: а, значит и она говорит что у нее уже был инфаркт вот. я короче давай звонить
2: по всей грубой инстанции да как бы кто-то поднялся мне, мне блять помог вызываю бригаду скорой помощи приезжает бригада скорой помощи а, я пока пытаюсь утихомирить Хачатуряна. Психиатрическая бригада угоманивает жену погибшего мужа. Да? Там. И бригада скорой помощи, которая приехала к бабке, у них сломался кардиограф. Они не могут сделать ЭКГ. Вот. Бабки становится все хуже и хуже. Мы блядь, звоним опять на постанцию скорой помощи. Поменяйте нам кардиограф, привезите. Вот. Мы не могли дозвониться, блядь, полчаса, блядь, просто полчаса, блядь, все скоры были забиты. Когда мы дозвонили через полчаса, они привозите нам кардиограф. нас сказали, что ждите не раньше, через 40 минут. Мы спрашиваем, с какого хуя? Они говорят, что А из-за долбоебов, которые по выходным хуярили неделю назад шашлыки а, попали чуть сюда ты искать выпадаешь <связь> а, хочется
1: покурить спокойно чтобы у меня <связь> маски нет, а,
2: и нам объясняешь, что коллеги ждите а, карьера скорой помощи с кардиографом да? <связь> а, ре реанимационный мобиль а, как минимум через 40 минут а из-за чего потому что карьера скорой помощи они все забиты Забиты долбоебами, которые неделю назад, блядь, жрали шлыки, блядь, в парках, нахуй. И они, как бы, ну, все, все заболевшие. То есть, соответственно, как бы очень большая нагрузка на, на экипажи.
0: А если ли всплеск после Пасхи? Или еще как бы не прошел инкубационный период? Слушай, на, вот на удивление, почему-то на Пасху не было вообще никаких, не было поступивших. Кстати, а вот еще интересный вопрос: знаешь, я вот подрезал эту мысль, честно скажу, на последнем стриме Юнимана, где у него там был вот Бобицкий, но не тот, который там знаменитый журналист, а значит либертарианец. И он сказал очень интересную мысль, которая меня, вот, так знаешь, поразила. Мне вот интересно, насколько ты ее поддержишь или не поддержишь. Я, я прям, знаешь, позавидовал, потому что угу. это я вот очень редко завидую э, чужим мыслям. Но здесь вот я прям знаешь, вот так блин, почему я до этого не додумался? Такое. он сказал следующее: реакция на закрытие храмов на Пасху показала, что мы на самом деле глубоко секулярное общество. А что у нас в России, собственно, молится не на священников, а на врачей. Uh -huh. А И а, то, что вот, ну вот, насколько, по-твоему, справедливо вот это вот выражение, что нас молится не на священников, а на врачей, но ну, именно с тебя, точки зрения врача. Собственно, сейчас вперед эпидемию, то есть ну, на поле будет это понятно, а вот а, сейчас?
2: Оно чувствуется, конечно, я чувствую поддержку своих подписчиков, своих пациентов, да, с которыми я как бы работал, работал до ковида, поддержку своих друзей, поддержку своих родных. Есть люди, которые выходили на меня и предлагали гуманитарную помощь как раз вот в те дни, когда у нас были вот перебои на моей, на моей работе, да, как бы вот привозил привозили мне средства индивидуальной защиты, там один тактический торговец, вот, за что им большая благодарность, проект ЛИФ, как называется, вот какой-то там продавец, вот, большое спасибо
0: этому парню. Пурю тут за да я, да я видел в чате. А скажи, а сколько а, в твоей больнице было а, пациентов моложе 40 лет? А, то есть, а, насколько верно мнение, что все-таки ковид это по большей части, ну, вот, такая, знаешь, болезнь неких там пожилых людей, что же Ты
1: сказал про деда этого буйного. Нормально Но, такой нет? Не такой, я,
0: га... я, я говорю про общий массив. То есть, насколько а, справедливо мнение, что все это вот, значит, болезнь, в первую очередь, поражающая каких-то стариков, которым, в принципе, и так помирать, да, а, эпидемия спонсирована фондом, значит, Пенсионным фондом Российской Федерации, да? а сколько все-таки было людей но ну вот даже уже
3: 50
0: на процентов на n80 в
2: принципе все вот как бы активные люди начиная от там 30 до 50
0: и вот ты говоришь, что у вас все-таки было легкое среднее течение, а совсем тяжелым увозили, значит, когда надо на ИВЛ подключать в коммунарку. А скажи, а вот насколько по твоим, опять же, личным наблюдениям возраст связан с тяжестью протекания коронавирусной инфекции? То есть сколько стариков от вас забирали уже, как бы отправляли дальше в коммунарку, а сколько, соответственно, людей до 50? Ну вот, кстати, на, на мое удивление, как раз таки чаще всего
2: возили как раз таки не стариков, а более как бы, молодых активных людей. Вот. Ну, И... в процентном соотношении, ну, грубо, понятно, что статистику почерк не видно. я верю. реально не, не считал, как бы, но.
0: Ну, по ощущениям. Ну, 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 ну блин. Реально. Половина, больше половины, меньше половины. Mm
2: -hmm. ну, я думаю. Блин, я, я даже не, не знаю, как это сразу со стариками, как. Но а все-таки, в принципе, у нас стариков реально мало но молодые, поэтому, блин, не знаю сколько, но ну, процентов, блядь, наверное, ну 20 наверное, молодых увозили. Угу. Процентов
0: 20 а Это как а, правило, сопутствующими
1: это... хроническими заболеваниями, правильно я понимаю?
0: Или они были угу. вот именно такие, там, знаешь, спортсмены, все такое проще, которых тебе не, Меня не менее... вот, а, вот как раз и корона добила.
2: Ситуация, допустим, когда там, а,
0: вот, допустим, там жена
2: с мужем, вот муж а, умер, ему было 45 он был зожник и он был. А жена? Жена, я не знаю, жена Зожник, нет.
1: А она осталась женой? Не, она
2: осталась жена. А вот она, как я рассказывал, на истерику я просто, я, я, я... Да. Она, ты сейчас перебиваешь, она, просто на Давайте истерику. Это был полный пиздец, конечно, мою смену. Это на фон того, что Айот Хачатурян, бля, с балконом, блять, выпустите, я ваша маму ебал. А у бабки в со соседнем полате инфаркт. Ну, блядь, это, и приехали еще с вами помощью, помощи, а у них не
0: работающие кардиограф А
1: у него были хронические заболевания какие-то? Ну, зошник.
3: Он ну, зорстник, не у него не было
2: ничего. То есть я не знаю, как, как
0: так, блин, тут надо. То есть уже... концепт то, что это зависит от течения болезни от
3: значит. А Но ну, это,
0: ну, это, это единственный случай, это, это единичный случай,
2: поэтому там должны патологонатами уже разбираться по искрытии вообще. Зачем все Может, реально были какие-то сокусы, а может, нет. И, ну, знаете, но в основном, как бы, да, это сопутствующие заболевания. Вот. Но тут надо все учитывать. И образ жизни, понимаешь
0: труда, отдыха, условия. Там. А какой надо вести образ жизни, кроме, значит, моего образа жизни, когда я из дома выхожу раз в месяц, без всякого карантина. А. То есть нарушай сказать... иммунитет дома, занимайся дома, сейчас что,
2: он включил там, блядь, не знаю, по телеку, YouTube, Йога, блядь, каждую-то хуя его на коврике, вся там, не знаю, как-то укрепляю там, организм кардио делаю, не знаю, там... Элипс, блядь, дома. Слушай, были,
0: да. А были попытки, значит, какого-то силового вывода внешне из, значит, вот заключенных, то и болит, ну там, знаешь, как там поддержать чеченят, четят, э, ты это что там, как выпускай, давай, какой коронавирус, или как там, не знаю, звонят там, не знаю, из каких-нибудь трехбуквенных структур, и говорят, нет, вот этот вот там, товарищ полковник, его как бы отпустить, он там нужен нам родине в более как бы другом месте.
2: Нет, таких как бы не было. Там все-таки люди понимали, почему они находятся и для чего. Поэтому бузили только спустя вот время. Да, они бузили, но никого-то не подключали. тот же хачатурян допустим, он э, бузил через только вот этот
0: эт не, предклю... не, э, не подключая там каких-то родственников там, и так далее. А насколько вообще вот, то есть вот э, были попытки вот, как-то вырваться, там рожалы, сказать, что вы вот, знаете... То есть, насколько они, скажем так, многочисленно, насколько люди серьезно относятся к тому, что вот им надо здесь находиться, в том числе не только ради их здоровья, но и потому что, как я понимаю, вас было легкое среднее течение, но и чтобы, значит, не заразить других. А сколько было? Да, да да пофиг, как бы, что там, куда, давай как бы хочу на волю.
2: Ну, и опять же говорю, это, это вот как раз вот из истории и четыре на всех остальных, это люди, которые. Уже на фон того, что недолго находится там, да, там 10-14 дней, да, у них уже какая-то стадия психоза начинается. Тут дед, по там несколько женщин таких были. Был у нас лежал какой-то говноблогер, который а, снимал все с балкона. И, блять, нес такую ах... просто, блять, охинею, что у нас там творится, блядь, Что у нас горы трупов, блядь, что у нас полный пиздец. Правда, не снимал? Кормят, что что кормит его говном, хотя бы кстати, нормально в нашем центре. Пускай как бы уменьшили порции, но, кстати, все равно достойно кормят. А вот. чем, кстати, кормят? Это важный
0: вопрос. А, Смотри, заболею.
2: Ну, например, вот а, что мне запомнилось. А, каждый день новое меню, да, чтобы вы понимали. Пусть взять тот же обед это тыквенный суп. А, причем такой, как Милти, знаешь, вот еда есть такая, быстрое приготовление, как бы. Фудкорд Миутин такой там, как густой, короче, такой. Ну, ну чувствуется качество, что там реально, блядь, тыква, блядь. Вот это там гуляш, допустим, с мясом, с тусонкой. А
1: куриные суфле есть? Мне давали в больнице, когда после операции по Жкб было, неважно. Вопрос Петр Иванов ноль пять Калуна, скажите, как вы относитесь к утверждению Владлена Татарского о том, что русская идея – это война? То, что мы, по крайней мере, духовные предки тех самых древних русичей, доказали события 2014 года. Тогда все объединились какие-то э, ватаги вокруг новых князей и совмещали грабеж и войну. Это и было возрождение истинных духовных ценностей, а не какой-то лубочный белогвардейский движ или унылое коммунистическое говно и православный джихад. Все эти рассказы о том, что я приехал на Донбасс с Иркутска, чтобы защищать детей, чтобы база НАТО... Ну, тихо. Базы НАТО не было в Снежном. Просто официальная версия. Рассказы о том, что я еду на Донбасс, потому что конституция Украины не позволяет отделяться. Хрен еще смешнее. Я еду в Сирию, чтобы защищать мир от ИГИЛ, запрещенный в РФ. Даже не хочется комментировать. Пример той же Дешерге Русич, которая воевала за ЛНР, а потом оказывается в Саратове, подтверждает сказанное. Ну что я могу сказать это очень такая
2: долгая тема то есть сейчас мы начнем это может пиздить не знаю часами ну я понял вообще, какой как город этот человек это понятно короче с противоположного лагеря ну что тут можно сказать можно пиздить блядь, все что угодно блять вот конкретно есть русский народ донбасса в киеве произошла я считаю еврейская революция вот на деньги евреев вооружен э, на деньги евреев э, были вооружены орды евросовков и украшевинистов которые пошли на Донбасс, потому что Донбасс не захотел идти в евросовок а Донбасс это русский народ который поднялся и сказал да мы русские мы не украинцы не хотим быть украинцами так, мы э, хотим как бы либо там автономию либо в Россию это наши выборы а что там он там начинает гнать там блять Путин не Путин блять там типа права блять украинцев э, я не хочу думать об украинцах. У них есть о ком думать. Я думаю о своем народе, который проживал там и проживает. Все. Я как воин взял оружие и пошел их защищать. И как медик, спасая жизни. Это моя задача. Вот. А вот эти все там, кто виноват, кто прав, это история рассудит.
1: А смотри, есть такое... Главное, что
2: люди, живущие там, они были мне, мне благодарны и таким, как нам, что мы туда пришли. Вот, потому что, ну потому что, блядь, ну, два разных, грубо говоря, менталитета. Вот, русские Донбасса, да, и хохлы евросовки.
3: Есть, и что тут можно
2: сказать? Как, как, как вы... бы, хотят в евросовок, хохлы, Украина в ЕС, окей, э, э, без проблем, это их право, пиздуйте. Русские хотят быть с Россией, неважно, там, блядь, хуёвая власть, не хуёвая, русский народ... Отделенные Донбасса хочет быть со своим большим народом в России. Власть уходит и приходит, а русские остаются. Все. Что тут, блядь, можно еще говорить? А, есть свой народ, есть чужой народ, враги, все. Что тут еще?
0: Есть, 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 да, есть враг, блядь. Что еще надо, блядь?
1: Смотри,
0: Колдон, какие... <смех> вот что ты да. что за украинцы? Украинцы все в Канаде, культурные люди. Да. Ну, это да.
1: Смотри, Колдон, есть такой вот тейк а, городского населения, да, проживающего непосредственно внутри садового кольца, в основном, да, ну и вообще как в Москве, да, там в Питере, где-нибудь.
0: Да, они еще... на самой изоляции в синагогах сидят.
1: Нет, что у сейчас как раз все Это вот я очень люблю как раз апеллировать а, к экономике, да, вот как раз-таки у нас недавно в боярском чате. Подписывайтесь на боярский чат, ставьте лайк этому стриму и делитесь у себя в соцсетях. А, Чуни недавно у нас устроил спор в боярском чате, типа, что решает? Право сильного, да, или какое-то другое право, там, право Христа или еще что-то там, да, право монархии или последовательности, еще чего-то. Вот все эти же допидоры любят а, а, апеллировать с правом экономики, да, вот типа, зачем им это весь Донбасс а вот жили бы хорошо, ну да, Путин бы как бы еще больше бы денег имел, да, как бы замечательно, вот и более легитимность как бы свою подпитывал. Но суть не в этом. У них главное какой тейк? Собственно, почему так с каждым годом за украинцев все становится больше и больше? Почему вы все поехали воевать на Донбасс, но почему, ну как бы за русский народ там, но никто не пошел воевать за русский народ здесь? вот митинги, Это вот, когда...
2: вот любимая вот, это их ихня шаблоны вы забыли там, почему не, не есть? Не-не-не, не услышал, не, не, не,
1: Но... не услышал, смотри. вот Слушай, Антика, этом... тупой
0: о, вопрос о, человеку, который пошел добровольцем бороться с короной. Mm -hmm. То есть, вот вопрос, хули вы не пошли, а спасать русских здесь? Mm -hmm. То есть, колдуна из всех людей, наверное, ну, тот, кому этот вопрос нет, как у ну, меня ну... есть
1: намного лучший ответ, неправильный ответ сейчас даешь Егор, абсолютно А ты ополченец? Нет-нет-нет, я играю роль сейчас того, того самого же Допидора, кстати, вот привет Двач, которые любят кидать в фоточки меня с а, мисс еврейская звезда это вот, было корреспондентом если что а да, так да. вот что я хотела сказать а, а, имеется в виду вот допустим все эти летние митинги куда навальный вызывал людей да и которых били там дубинками да почему все вот эти так или иначе силовики да которые возможно воевали на Донбассе, почему они бьют этих русских людей почему вы воевали на Донбассе, там тогда а сейчас вы наюте здесь как бы вот, мне вот хотелось бы твой ответ Услышать, как у меня-то есть свой ответ, я уча... не знаю, почему
2: Слушай, ну тут как бы
0: Почему
1: вы не выходите на митинги Навального Не разгоняете ментов, вот Потому что у нас Почему вы не идете бить путин Да, под украинскими
0: флагами Почему вы под украинскими флагами не разгоняете ментов
1: Нет, почему заодно за украинцев можно побить А что они тут ходят по центру? Так, ну, это
2: женщина Нет, ну правда Потому что так называемая либеральная позиция, она по своему, скажем так, мировоззрению по факту не является русскими.
0: Да. Для меня, они больше, как просто, как аморов на российской массе. Ну за ним-то выходят русские? Нет, дело, дело не в этом. Дело в том, что либеральная позиция, так называемая, не является либеральной. А потому что либерал любой в первую очередь исходит ну, из, из общества, из, 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 из мнения, значит, ну, от индивида. А, а русские люди Донбасса свое мнение, чего они хотят, и чего не не хотят, высказали предельно четко. А на что люди, на самом деле, тоталитарно сталинисты, называющиеся зачем-то либеральными, говорят, не, а, да, нам похуй, что вы там хотите, главное – это международное право, там, международное левое. Топаз
1: пишет, короче, оплачиваете мне такси, сейчас приеду поясню. Ну, ну приезжай.
0: Нет. А вот Велеслав отправил... Я не ты слился, всё. Велеслав отправил 2,95. Топас, не нарушая режим самоизоляции. Да, как бы это Топас главный за украинец, мало кто знает, он как бы... Мы стримим ради вас.
3: Велеслав спрашивает, господи,
0: человек денег прислал, прислал, 295 рублей спрашивает здравия, колдун. Видел фотки журналиста Дубового с языческого обряда в Новороссии. Расскажите, пожалуйста, религиозной жизни язычника, на гражданке, на войне. Праздники, обряды и так далее. Как проявляется ваша вера в вашей жизни? И кстати, когда и как вы к ней пришли? ли в какой-нибудь, в какой-либо общине?
2: Скажу, сразу, я не языческий фанатик. Да, я справляю праздники. Иногда провожу, провожу даже самообряды. Вот, в основном я разную это четыре как бы таких самых основных праздников это а, зимнее летнее солнцестояние и весеннее летнее ой, весеннее зимнее то есть четыре ну еще пятый это день как бы перуна вот а, как мне это помогает на войне но блин, не знаю на войне на самом деле даже нет времени об этом если честно думать там блин не знаю я там пока ничего там не молился ничего не ну да конечно я там когда были какие-то опасные моменты, я как бы, обращался к высшим силам.
1: Ты все обращаются. А -а -а. как
2: бы, к богам, чтобы как бы, я остался, грубо как бы, говоря, жив. Чтобы, не то чтобы жив, а дали мне силы. Как бы, ну, на самом деле даже больше я взывал к себе. Подавлял в себе как бы, страх, да, как понимал, что есть стоит задача и надо выполнить. Все, есть, как... Главное было просто не обосраться перед
0: товарищами. Слушай, а вот у нас как раз был в боярском чате спор про то, какое количество, про знаешь, что не бывает, значит, атеистов в окопах. То есть какое количество вообще, значит, среди ополченцев, они, ну значит, в ситуации пиздеца начинали демонстрировать, ну, какие-либо религиозные чувства, то есть, не неважно даже там, там, языческие, там, христианские. Ну, то есть, насколько на, по твоим влияниям, верна вот эта вот поговорка про не бывает атеистов в окопах?
2: Не знаю, я насчет религии не общался ни с кем, когда были какие-то опасные моменты, э -э, у тебя нет времени вообще об этом блядь, говорить. Есть просто страх и пиздец, и есть ты. И понимаешь, тебе надо подарить как бы, этот страх. Но видно, как там человек там, не знаю, молится, крестик все. Не, Нет, так, такого не было, я не видел. То есть не было? А... Я, допустим, я сжимал свой оберег, как бы, и в первую очередь да, просил высшие силы, да, как бы мне помочь, как бы, думала своих родных и близких, то есть мне, как бы, их, можно сказать, поддержка, что ли, как бы, помогала. То есть желание просто бы
1: вернуться домой, вот, как бы, мне это помогало. То есть как-то, как так. Еще вопрос, можно ли, допустим, так или иначе суеверие, да, которому склонны, в принципе, большинство людей, потому что защитная реакция нашей психики, да, пытаться контролировать себя посредством э, суеверий относить к, к верующим. Да, потому что Егор тоже суеверный Например, я помню, он очень долго да. Можно я расскажу? Нет, нет запись Набирать 282, 282 лайка Он мне всегда просил, Марин, поставь, пожалуйста, еще один лайк Всегда Поэтому Егор тоже хоть атеист, но он как бы суеверный атеист
0: Но, знаете, как бы Тут штурман Басов просит О, пусть гость расскажет Что такое три. Возвращайся в кадр, хватит там бухать и курить Изображая приличного человека А то так виден кусок руки, который, значит, что то вещает. Да. Ом, да. эм, пусть гость расскажет,
1: что такое тризна. А то мы с культурологами и религиоведами уже надежду потеряли.
2: но ну, опять же, я не какой-то языческий волхов, не языческий религиовед, э, как бы насколько я знаю, как бы тризна – это отславление там, тризна попавшему воину, да, там тризна э, там, в честь там какого-то определенного бога. Тризна.
1: Ну да, это восхваление. И вообще, ну, на самом деле, а... колдун, оно из, из, из тех а, таких вот язычников, которые ну, давайте, даже православные по -по Давайте все-таки вернемся
0: к, на к теме вот. нашего стрима. Есть ли у тебя а, еще такие а, забавные истории из а,
3: твоей а, ковидной практики? Ковидной практики... А... Так. Ну, какие
2: веселые. Ну, то, что, допустим, я нахуярился со сотрудниками полиции на свободное время вот от смены было очень весело
0: не я скорее правда как вот про или что-нибудь такое решу гарасадомии так ну какие
2: да не в принципе как бы вот все случаи были я писал вот эту хачутюрян это бабка с инфарктом это дед чумовой вот но ну, еще какие-то моменты были помню привезли к нам студентов роден с Израиля, граждане Судана, какие-то нигерицы. И прикол в том, что, видать, они, наверное, настолько, не знаю, может, да это где-то учили, учились, где-то, может, в Европе, где-то что-то еще, они меня вечно заебывали вопросами, типа... Почему нет плазного телевизора в палате? А почему нет у вас Wi-Fi? Хотя, в принципе, нет, Wi-Fi все это есть, но наши такие вопросы не задавали. Как бы видно было, что люди немножко такие зажравшиеся, как бы, не понимали, что как бы тут они пришли не в клуб тусоваться, да, как бы а лечиться. В принципе.
0: Тогда перейдем. К веселым историям из твоей военно-медицинской практики.
2: Веселые истории. Так. Но, ну, наверное, самая веселая была история, это когда на Донбассе в Госпитай приезгли Аляс, передовой, женщину, у которой была, значит, ампутирована стопа.
1: Вот я только бы хотела об этом сказать. Поживали бы кому-то ноги?
2: А, значит, в Ананузе я читал, значит, жена этого. Казака, помните, такого был, такой большой с бородой, толстый, не помню какого. Не бармалея, а как он, блядь? Бабай! Бабай! Я жена Бабая, племянница Захарченко, внучка Суркова. Значит, я защищал это постоянно на букпосте там. На меня напал правый сектор, я там взяла пулемет, там 60 человек перестреляло, то есть ее слов. Ноги потом просто выяснилось, она в алкогольном угаре просто отморозила ногу, ей за эту ногу ампутировали. Вот, и... С ней было очень весело, потому что у нее была шиза, и она мешала просто работе, она мешала нам всем спать, в том числе сотрудникам. Я находился в палате, помню, значит сплю. Это ночь. Происходят постоянные обстрелы, в том числе по территории больницы. То есть как бы я, грубо говоря, так вот, в полусонном состоянии, как бы особо ну, как бы не спал, но все равно приходилось. И тут такая. Ситуация, значит, я сплю, у э, нас включается окно в эту палату, время 3 часа ночи, я открывая глаза, на меня смотрят это рожа, э, в, в эту двери. А у него лицо, знаешь, как какую-то ведьму, как наш медуза горгона. Он такой, блядь, смотрит на меня, блядь, мне аж страшно, блядь, стало. Я же проснулся такой, ёб твою мать, боже, своего товарища этого, блядь. Николай, коль, просыпайся, я говорю, что такое, смотри туда, блядь. Она нас, блядь, смотрит, вот так вот кулаком нам показывает, 3 часа ночи. Я такой, я говорю, да, что вы не спите? Она начинает что-то в ответ пиздить на латинском. Блять, это, это было бы так сука страшно. Да так, вот сказать, это просто... что, серьезно? Да, это реально было стрмно, блядь, понимаешь, все-таки, блядь. Ну, она сутану, пол... наверное, полатить темно. темно. Кто-то тебе, типа, блядь, смотрит в окно, там за... с другим окном там артиллерия хуярит, там вспышки в небах, ну это гроза хуярит еще. Чем зимой, блядь, ебать. Это вообще пиздец, нахуй. Наши как на психику дарил. Я... Это, наверное,
0: это... я больше всего обосрался, наверное, с этого на войне. А вот э, непосредственно в бою что-нибудь э, такие интересные Мужику типа, <связать> типа, ногу оторвало, он без ноги, типа, на стрессе там бежит. Дайте пулемет, дайте пулемет, дайте пулемёт. Значит, э, привезли.
2: Э, короче, получается два Урала было, тяжело раненых. Вот, когда, кстати, везут тяжело раненых, заранее, когда едут Урал, они прям дико сигналит то есть ты уже ну, там э, за пять минут до, до подъезда их да ты это слышишь понимаешь жильяки все пиздец спускаешься открывает значит Урал оттуда просто пар и запах э, жареного мяса одежды какого-то солидола блядь, тут, тут, тут тру трубчины блядь, просто пиздец и мне передают получается человека я его беру на руки добровольц он жив за плечи а отдельно мне дают его блять это висят на скожилих ноги блять я, я просто охуел тогда ну как бы я сам собладал там все-таки я работал в операционной до этого поэтому в принципе я бывал на всяких ампутациях и так далее а вот мой товарищ коле фельдшевой ему стало хувы его потянуло болевать прям тут же и таких мы выгрузили 24 человека из них получается 8 это были тяжело раненые как раз а все штаны это были 200 и потом как выяснилось там один более-менее нормальный боец, с кем Я поговорил это как раз таки были правые пацаны русские националисты э -э из Борши больше подразделения по называлось. вот значит их послали на блокпост это был первый их бой и по ним значит э -э вебала артиллерия хохлярская вот, и прям за один заход их, короче, всех э, скосило. Вот, э, какие еще были случаи? Был также случай с одним добровольцем. Он получил ранение в левую лопатку с СВД, либо 7.62 пуля, вот, и вышла она, получается, из груди, с правой стороны, вот такое выходное отверстие. Э, медики не могли к нему подползти где-то в течение пяти часов потому что работал снайпером и работал миномет и он он мог оказать сам себе помощь он и попроску заткнул себе в дырку себе в грудь сам себе поставил укол внутри вены то есть видно что он сам себе перетянул жгут сам себе въебал вену то есть обезболивающее и он 5 часов еще сжил там его привозят на территории больнички я его начал разгружаю транспортирую его в операционную подключая к наркозу, приходит хирургическая бригада, и она начинает с ним уже работать, там зашивать и вот так далее. И тут м -м, надо понимать, что в этой больнице был м -м, дефицит медикаментов, даже таких простых, как адреналин. Вот. И у него произошла остановка сердца. И врачи сказали, ну все, мы ничего сделать не можем. И тут я вспоминаю, что у меня была одна ампула адреналина, которая повез с собой. Я побежал к себе в палату, взял эту ампулу, прибежал. Когда я врачам отдал эту ампулу, мне просто даже аплодировали все. После этого, это, конечно, было приятно. Значит, или адреналин, это и вот. Но через какое-то время оно опять остановилось.
3: И, значит, какие оставались варианты. Это только вот этот
2: аппарат, я уже, блядь, забыл, как он называется. Дефибриллятор А он находился в соседнем корпусе. Это была зима, по январь или февраль 2015 год. Я выбегаю с операционной, бегу на улицу в соседний корпус. В этот момент начинает хуярить артиллерия. вот Рядом, блядь, ложится град. Я, блядь, падал, ползком, блядь, до этого соседнего, блядь, корпуса. Там, блядь, взял этот ебучий дефабрилятор. Бегу, блядь, обратно. А, там на улице лед, блядь, скользко. То есть, ну, блядь, страшно было пиздец, конечно. Ну, вот. Не знаю, повторю бы я сейчас такую путь или нет. Тогда как бы я, в принципе, об этом вообще не думал. То есть стояла задача конкретно спасти от этого бойца. Бегу обратно, забегая к себе в операционную, подключили дефибриллятор но все равно он как бы не сработал не дал должного результата и вот я с своим товарищем мы на протяжении часа сменяясь каждые пять минут качали ему сердце то есть этот час для меня просто был как ад то есть это как часовая такая жесткая кардиотренировка. То есть качали сердце целый час пытались ближе вести не так бойца так и не вытянули то есть это был такой рослый славянин где-то девяносто 95 вот Блондин, такой народит, то есть, в принципе, блин, жалко, конечно, было
0: мужика, вот, сорежание, парнишка был. Слушай, а вот такой э, вопрос, знаешь, вот всякие граждане либеральных взглядов любят говорить, что вот вы там, значит, националисты, вы людоеда, ну, вот, значит, для нас, либералов, важна каждая человеческая жизнь, мы, значит, гуманисты, ну, хорошо, предположим. А вопрос, а вот, собственно, в Донецке, да и вообще среди медиков, сколько граждан либеральных взглядов то, ну, потому что понятно, что спасать жизни – это вот тот самый гуманизм. Ну, без, скажем так, пиздежа, а вот в практическом применении, да? И сколько, вот, соответственно, граждан, условно, там, аудитория «Эхо Москвы» ты видел в госпиталях Донецка именно вот спасающих жизни? А, вообще, по
2: всему Донбассу я не видел ни одного человека... А даже близкого к этим взглядам, даже тех, кто хоть как-то лояльно поддерживал украинскую сторону. То есть в обществе Но... настолько царилась атмосфера такая, наш вот такой прям русскости. Вот реально, вот человек вот с гордостью говорил, что я русский, а, назваться украинцем, я даже а, разговаривал там с одним врачом, он так и сказал, что а, типа проще даже не так позорно назваться пидорасом, чем украинцем. То есть украинцы для них это как оскорбительное слово.
0: Но да. даже не я все-таки именно про такую, знаешь, либеральность, общечеловечность. То есть вот эти вот а, хуесосы, которые так любят, значит, пиздеть, что они, значит, для них человек самое важное. А сколько вот их было там, где действительно спасение нет, ну, людей было нет, не ну, смотри,
2: абстрактным, среди, а определенно конкретным? Среди врачей, как бы. Была такая атмосфера, что будем лечить всех, неважно там, это будет боец Украины, да, там или кто там Бандеровец вообще, ну похуй, то есть, да, как бы мы медики, поэтому мы, как бы спасаем жизням всех. А там уже дальше с ним разберутся, там МГБ, там, да, там кто, кто что делал, кто кого убивал, там и так далее, то есть.
0: А, а вот, собственно, в твоей коронной больнице были вот там такие ярко выраженные либералы среди добровольцев, ну потому что недобровольцы, понятно, как посвали. А есть, а вот именно вот тех, кто, так сказать, пошел добровольно. Да не было таких вообще. Я не встречал никого
2: людей либеральных взглядов. Да и каких-то ура -патриотов я как бы тоже
0: особо не встречал. Как бы... Скажи, насколько вообще хорошо поставлена вот эта вот тактическая военная медицина была на Донбассе в том смысле, что сколько, скажем так, раненых, которых можно было спасти, спасали, а сколько погибали вот именно потому, что было, ну, долбоебство, нехватка кадров, еще что-то такое. То есть... Ну понятно, что там если человек все нахер, там, на куски перерывал, его не спасет, Сколько именно из тех, кого можно было спасти, спасали, а сколько не спасали из-за плохой организации, каких-то бюрократических, не знаю, чего еще чего-то? Ну, смотри, как бы легкие
2: ранения как бы, спасались, по принципу, стопроцентные. Вот, Какие-то более тяжелые, там, ранения груди, там, живота, там, органов и так далее – то тут, конечно, 50 на 50. То есть погибал каждый второй. Э, Во-первых, потому что был дефицит врачей. Вот, тогда дефицит лекарств. То есть, чтобы ты понимал, э, больные, это вот, раненые бойцы, настолько была вот, загруженность, да, что они ждали твоей операции, находясь в коридоре на полу, блядь. То есть там сделали операцию даже из баритбанника, блядь, который идет в черном выходу, блядь, больницу. Баркетный пол, блядь, деревянный, в нем, блядь, операция. А, нах, лампу какую-то, нахуй повесили, блядь, пиздец. То есть антисанитария, блядь, была полная нахуй просто. Я просто охуел, когда, когда туда попал. Потому что сравнивать в той операционной, где я работал в Москве, и там, блядь, ну это просто это как
0: попасть в какой-то, блядь, артхаус, блядь, <coughs> зеленого слона, наверное, блядь. А еще вот, знаешь, есть такое, такое скажем, выражение, что вот, там знаете, там, значит, к войне призывают обычно те, кто не видел всех ее ужасов, да, и все такое прочее. А, ну вот, как на тебя повлияло, скажем так, наблюдение ужасов войны своими глазами, причем, ну вот именно в самом таком позиционном варианте, когда ну, война – это ну, какие-то значит куски из количественного мяса умирающего. То есть, как-то это изменило твои взгляды, как оно на тебя отразилось? Начали ты что-то переосмыслять или нет, или как? то есть Ну вот, приехав э, в зону БД, да, уже в
2: Москву, я стал ценить простые вещи, даже такие, даже такие, как вот просто а, помыться в ванной, как человек, да, а, одеть, а, не знаю, там, кроссовки,
0: прогуляться по, не знаю, там, по городу, да, там. Не, не я, именно про <связываю> взгляды, типа, знаешь, лишь бы не было войны, как бы война это ад, никогда больше, ну, знаешь, что такое прочее.
1: Но, ты знаешь, как бы тут <кхм> Почему утверждают это люди те, которые Нет, ну, как а а палец а в рот а не кладет находя... и сразу взял, откусит по локоть. Находясь там,
2: э, ты думаешь, э, поскорее бы хочется вернуться домой. Вот э, находясь уже, когда ты приезжаешь в Москву, да, думаешь, фу, наконец-то я дома, все классно, там, мирная жизнь вообще, как бы, как хорошо живешь. Но через какое-то время, наш, какая-то вот такая вот наплывает ностальгия, что ли, хочется довернуться, потому что ты видишь. Там страдания людей, своего народа, да. и приезжаешь в Москву и видишь, насколько всем похую. И ты видишь, я смотрю на этих людей, бля, наш как, как вот какой-то чужой народ, блядь. То есть вот эти все офисные планктон, от этих мечей, которые настолько далеки от всего, и вообще похуй это. Это наш как-то ну очень обидно было, но.. Ну и, соответственно, конечно, была очень такая большая ненависть тем, кто поддерживал украинскую сторону в том числе из-за числа как бы русских националистов то есть э, к ним прям на тот момент закоренилась очень такая прям ну, лютейшая ненависть и я на тот момент я готов был наверное блядь, ну, ликвидировать их для всех
3: вот.
2: такие mm -hmm. мысли в голову всплывали как бы сейчас как бы мне приходится даже все равно общаться с теми кто за украинскую сторону да так как никак до этого какие-то общие дела делали, как бы все-таки были когда-то там друзьями, там, соратниками и так далее. Вот, как бы, ну, друг друга понимаем, как бы. Ну, вот, каждый остается при своем мнении. Вот, сейчас я, как бы, более спокойно, как бы, на это все реагирую.
0: Добрый русский чек присылал 505 рублей, спасибо, и спрашивает, как по мнению гостя, когда закончится пандемия, как он полагает, какая стратегия, в общем, борьбы зараза является оптимальной. Я думаю, что,
2: скорее всего, закончится пандемия ближе к июлю, когда будет более жаркая, сухая погода, потому что она как раз-таки такой климат, который не позволяет коронавирусу как бы выживать в среде. Вот, как мы знаем, он в среде очень хорошо живет, там на предметах, да, там на стекле, на железе, да, какое-то время. Жаркая, сухая погода, как бы, ну, это для него как погибель. Вот, поэтому я думаю, да, это июль.
1: Ее, а, на зло будет дождливое, Я фермия. кстати хочу сейчас сказать одну историю. Uh -huh.
2: Я должен был, если бы не работа с ковидом, да, я должен, должен был оказаться за границей в командировке. Вот. Uh -huh. Прежде чем туда поехать, я, как человек, как бы ну, взглядов, да, обратился к своей знакомой Гадалке, скажем так. Колду Да. Обратился. Значит. Тогда еще не было особо пандемии, да, да, это было где-то начало января, да, как бы особо это мне было ничего известно, и она мне написала такую вещь, что у тебя будет тяжелая работа, но при этом новый опыт, да, э, с очень огромными трудностями, да, в том числе с риском для здоровья и жизни, начиная с марта. Что-то новое как будто бы, слушай, ну давай не будем лукавить, начиная... ничего нового на тебе не предсказала. Нет, она вообще сказала очень интересную тему, что э, будет у тебя пиздец жизни с марта по июль. Тут понятно. Вы как раз в марте я пошел работать вот с ковидом и как бы, планирую работать, как бы, ну, вот как бы, И как раз говорят, что в июле все это закончится. Ну, скажи, а я, во время. Ну, на, на, на. Поэтому он, mm -hmm. как бы, это вот, вот еще одно такое утверждение, как бы то, что, скорее всего, да, в июле это закончится. А, а -то... какая стратегия является оптимальной? Это еще был в вопросе. Ну, какая стратегия? Я думаю, будем надеяться, когда создадут вакцину для этого. Ну и стратегия, конечно, Массовый подня... иммунитет. Да, поднятие массового иммунитета. И надежды есть... на
1: мутацию вируса, что он станет безобиднее.
2: Ну это я не знаю, как бы. Вот. Но хорошо, что хотя бы уже выдают бесплатно лекарства, которые, в принципе, и так всегда бесплатно выдавали. Еще основное, чем лечить это... Те же лекарства, которые выдают этим ВИЧ-инфицированным, то есть иммуностимуляторы.
1: Они же очень дорогущие.
2: Они дорогущие, но государство, как бы сейчас выделяет на это деньги, и, соответственно, как бы людям это бесплатно дают, то есть ну, кому реально это нужно.
0: Скажи, насколько вот ну, то, что Россия поддерживает Донбасс, скажем так, людьми оружием, не секрет, насколько со стороны Российской Федерации была помощь именно по медицинской части, причем не только в смысле поставок какого на, на, на Донбасс во время активной фазы оборудования, но и в смысле там, значит, посылки каких-либо докторов и так далее. Насколько РФ помогала, собственно, организации вот, медицинского обеспечения? Лично я а,
2: увидел там полную разруху и пиздец. О чем говорить, если я приезжал с своими препаратами, купленные на мои личные деньги. Вот. А, я даже привозил а, подгузники свои для раненых да, туда. И я охуел, когда я увидел свои подгузники а, в аптеках местных, которые продаются блядь, по 2 рубля штука. Я, я, просто, я когда это увидел, у меня, соответственно, есть родственник, он там народный депутат. Соответственно, я ему это высказал, все эту хуйню поехал с проверкой, и, соответственно, когда выяснилось, что да, как бы подгузники должны были предназначиться для бесплатного пользования, да, как бы, а тут как, так как за деньги, короче, в итоге этого хозяина аптеки пустили в расход. Вот так вот,
0: русское время было. Ну, а были ли какие-то организованные, то есть, завозы э, военных медиков, э, или сами все сами? Или типа? Я уже... их вообще не видел,
2: вот, никого... То есть, когда мы приехали туда, там многие вообще удивились, вообще вы кто? Мы, говорим, мы типа добровольцы с Москвы, врачи аж охуели просто, а типа что вы сделаете, что вам платят? Говорит, не платят, мы сами к себе приехали по доброй воле. То есть они, конечно, были очень удивлены, говорят, типа ну первый раз вообще. То есть реально в, в больнице было два
0: добровольца, только. Вот я и вот мой вот, товарищ Николай. А теперь будет такой, скажем так, сложный вопрос. Uh -huh. Было ли вот какой-то приоритет, соответственно, оказания помощи раненым солдатам перед, значит, лечением мирного населения, или, собственно, никого, значит, не уделяли, лечили всех по мере поступления? А причем а, мирного населения имеют даже не раненого, а, ну там, знаешь, у человека, там, условно говоря, там не знаю, там, аппендицит там еще что-нибудь. Не,
2: были, были отдельные операционные, которые проводились плановые операции вне там каких-то боевых каких-то там ранений, да, там и так далее. То есть, и я успел успевал в плановых операциях поучаствовать, там даже успел роды принять вот в сахановском госпитале. Вот.
1: Тут нам топаз пишет: Война это праздник для тех, кто уже не сможет никогда стать нормальным человеком на гражданке. А если праздников не, не видишь, то лучше работать в тылу. Это не менее полезно. Те, кого вы называете примерными русскими воинами, являются просто маньяками, которые вовремя прочитали правильные книжки и услышали правильные речи. Поэтому вместо тарушек и одиноких красавиц, подворотник, предпочли резать укров и духов. Ну, как бы кто спорит. Если как бы как, дать хороший такой вот тейк по поводу Чкатила. Вот если бы Чикатило был бы... А, кем он был? Ментом же вроде, да?
0: Нет, он Мы, не был ментом. А, я, но, 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 он каким-то
1: не послушай, Если бы он был бы патологоанатомом да, или каким-нибудь травматологом, то есть ему приходилось бы на живого человека вправлять кости... Он бы не убивал людей. Нет, да это, нет,
0: нет это тупой тейк, потому кажется, что да? Чикатило получал сексуальное удовольствие, удовлетворение только при, собственно, вот этих убийствах. Я
1: утверждаю, может, Чикатило, а, может -то еще то другой. Нет,
0: Велислав отправил здесь 295 рублей и сообщает, вы не ответили на часть вопросов. Повторю, расскажите о том, когда и как вы пришли к язычеству. Почему именно язычество? Очень интересен ваш религиозный путь. Вы же наверняка не в один момент осознали себя язычником, наверняка же что-то к этому вело и привело. Ну
2: во-первых, привело то, что а, изначально я все-таки ходил да, там, э, в православную церковь, причем старобрядческую, потому что э, я был в компании, скажем так, типа э, там, Староверов, там, э, это еще по, по, по скиновской юности, да, как бы, ну и потом в какое-то время уже э, знакомился с одним коллективом, да, там, типа, э, ультрапаровых ребят, они были язычниками соответственно в общении с ними то есть как бы мы долго дискутировали да как бы и э, давали мне определенные книги которые я читал еще тогда э, это те же знаменитые там удар русских богов да там всякие беды 3 хлеба и так далее как бы я по начал углублять в эту тему она мне посчиталась намного как бы интереснее чем христианство потому что мне как бы завязаны такие всякие вещи, как и природоведение, и эзотерика, то есть всякие -то, всякие тайные моменты там и вообще вот эта забытая страница истории, как там Древняя Русь, Боги там, и так далее. То есть... И э, читая это все это, постепенно, потихонечку делал все это в сравнении как бы, с христианством. И я понял, что как бы, мне все-таки ближе, э, ближе язычество я вижу в этом больше как бы такой логических цепочек связей да чем как бы христианство то есть я не верю э, то что мы здесь живем только один раз э, и загрудная жизнь только вот в раю или в аду и, и все то есть как бы я э, я считаю так что э, мы не знаем что у нас происходит грубо говоря там на планете марс ну грубо говоря да там что у нас там за за пределами солнечной системы, да, как бы, а тут, э, то есть, написаны миллионы об этом книг, все равно мы об этом не знаем, мы там даже не были, а нам дают, как бы, одну книгу, да, грубо говоря, где уложено всего лишь все человеческое, там, э, весь мироздание, да, в одной книге, там, с 10 заповедей. Я считаю, это очень ограничено, и поэтому в этом плане, как бы, язычество, оно более как-то вот имеет какие-то вот расширенные скажем так знаний логические цепочки. То есть я считаю так, что я не верю, что есть только один бог и более этот бог. Там, грубо говоря, там абрамические, может, даже он есть, да, как бы. Но а как бы бог это. Бог вообще должен быть. Ну, в принципе, да. Вот сколько людей, сколько раз, да, как бы сколько народов, сколько у нас животный мир разнообразный, насекомый мир также и планеты разные вселенной Поэтому я считаю такое же количество множества и богов то есть я считаю у каждого народа Под есть свой бог. Классический. А, как бы, зачем придумать колесо есть как бы свой перу есть с, 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 есть мы русский народ да славянский этнос есть свое язычество да, русские боги Перун, сварок велес а, зачем нам а, чужой не потому что там плохой или хороший Иисус Христос, или его отец, или там Аллах, кто-то еще. Uh, у каждого народа uh, свой путь, у каждого народа а свой А зачем гранируется одним
1: Велесом и Сварогом?
2: Ну, потому что наши предки в это верили. что
1: Значит... ты, не... ты взял, что они в это верили?
2: Ну почему? Откуда это все пошло?
1: Ну, тебе просто книжку в 19 веке написали, и, пацаны, ты в нее веришь. Знаешь, я еще одну вещь написал. один татар. От, вот а, от, от татарского если... Можно я скажу одну вещь? Он очень хорошую вещь сказал: В чем прелесть язычества, да, в отличие от всех аврамических религий? Потому что аврамические религии, они тебя закоболяют, да, они вместо совести тебе подставляют обряды, да, и соответственно, там прочее, прочее чембурду, да, то есть закобаляют тебя, да, там неврасти. Мы перед это обсуждали, mm -hmm. да, каждый христианин по большей части это сравнимо с немножко маниакально-депрессивным психозом да вот есть маниакальная стадия да и немножко такая депрессивная такая, да когда пассивное такое христианство, христианство иногда он ударяется такое вот покаянное активное такое христианство когда пастится да бьет челом да собственно для этой посты придуманы как раз-таки для таких вот маниакально-депрессивных вот личностей. А, прелесть христианства, ой, язычества заключается в том, что оно не ограничивается никакой книгой. Да, ты можешь, собственно, ограничиться тем, что ты можешь себе найти какую-то общину с волхвом, да, который, собственно, будет твоим учителем, грубо говоря. Да. там. Ты можешь, по сути, придумать себе сотни божеств, по сути, что такое, как бы, ну, вообще все вот эти боги, да, языческие, это твои, грубо говоря, предки, да, то, к чему ты склоняешься? Зачем тебя ограничиваться к чем-то, ну, я не знаю, там, сварогами, белесами и всем остальным, я не знаю. Почему тебе надо обязательно исследовать тому, как сказали? Почему ты не можешь податься своему порыву, своей природе и тому, что тебе говорит твоя, твоя, твоя суть, твое
0: нутро, во что ты должен верить? Не, не Почему по... тебе
1: надо придумывать какие-то названия, какие-то того, того а или иного бога? Что,
0: в принципе, любая религия, неважно, физическая, потом... авраамическая и прочее, это в некотором роде проявление слабости. Потому что ты, вместо того, чтобы принять реальность, как она есть, стать перейти в настоящую русскую веру. Настоящая русская вера называется фатализм. А, ты а, начинаешь тешить себя надеждой. Я на самом
1: деле. Что <сих> есть
0: некие существа, кстати. тихо баба, неважно в каком количестве, которые там, значит, помогут, а если даже не помогут, ты там, значит, умрешь, они тебя там воскресят или там, кого-то накажут, то есть ты а, питаешь себя ложной надеждой. Ты, а, Неважно, какой религии ты принадлежишь, а, отрицаешь реальность. Тогда как а, реальность а, только одна, а вот это данная нам на, в ощущениях, и а, после того, как ты умираешь, твое сознание угасает раз и навсегда и поэтому если ты проебался в этой жизни никакой больше другой жизни не будет у тебя не будет никакого второго шанса никто никакое э, сверхсущество никого не накажет э, не будет никакой справедливости кроме той справедливости, которую ты принесешь ты сам добро пожаловать в атеизм. но ну, я наверное, я наверное, считаю так что э, все-таки как бы мы
2: ставимся людьми как бы русскими да как бы славян славяне да там а uh, языч в какой-то мере это как бы это ну хранит нашу грубо говоря, идентичность.
0: То есть, как бы зачем нам. Идентичность говоря, это там,
2: фатализм. Зачем, допустим, нам какая-то византийская идентичность там греческая, Я, я, я там... тебя не
0: обращаю в христианство.
2: Не, я понял. Нет, насчет фатализма,
0: ну блин, не знаю, как бы. Как можно во что-то верить я, после я... всего, что Но... было с нашим народом а, в 20 веке? С точки, с точки после же, 26 точки... миллионов погибших а, только во Второй мировой, а, после 5 миллионов погибших а, в коллективизацию, после 3 миллионов погибших а, в Гоуде Луже, когда дошли до коньболизма. Как можно верить? А что есть что-то высшее как можно Шточки. верить в какое-то наказание божественное если ебаная грузинская сука сталин умер своей смертью а старым а, в абсолютном полном комфорте как после этого можно верить а, в любую справедливость кроме той справедливости которую ты сотворишь сам
2: Бля, ну это долго тема как бы с точки зрения как бы эзотерики а, блядь, вот на сколько, квали, то, на то, то, что ты себе представляешь сейчас, ты рисуешь себе какой-то эгрегор. Соответственно, ты потом, как бы, может как бы, попадаешь как бы, в этот эгрегор. Все-таки, я считаю, как мысленно материальный Какой эгрегор?
0: Когда... Нет. Ну Стол я, конечно, есть, это, стул это, есть стул ренитию, камера, есть там. рыжик, так, есть эгрегоры, эгрегор нет. Сполнитру
1: не разобраться. Мальчики, Тут пришел донат? А, несколько... или тут,
0: Нет, давайте вот по порядку. А, тут пришло сразу несколько донатов. И
1: все язычники пишут. Ах, а нет, вы... вот а,
0: да, действительно, последняя. Зачем ты вы хорошо?
1: Внутчат и личят. 295 рублей. И оплатил Я не вижу себя. Видно сердечко? Да. Я оплатил комиссию. Спасибо. Добрый вечер, господа. Хотела узнать, есть ли смысл бороться с продуктами коронизации, аргументами и хорошим отношением? Дружу, дружу с белорусом, любой разговор о Российской империи и русских сводится к бесноватым крикам про тюрьму народов и крабовый царизм, или тут только декапитация поможет?
2: Ну, я, у меня просто есть такие знакомые, всякие там, Змагары и так далее. Если он крутится в кругах Змагаров, нет смысла, потому что он черпает такие да. бы, аргументы свои. Абсолютно, социализация. А, если он один... И он ваш друг, да, как бы, и у вас э, объединяет что-то больше, да, как бы там, э, помимо этих разговоров, да, как какие-то совместные там дела, да, там еще что-то другу помогали там, да. То есть, ну, есть смысл, да, бороться за умы, да, как бы за ум своего товарища, то есть говорить ему о том, что, как бы, дружище, ну, все-таки, как бы, все-таки белорусы наши братья, как бы. Вот. Либо тут другой момент, как бы тут, опять же, эта мода... Вот это, змогаря, мод, мод, мода опять козь. на русофобию Что мы там, мы не русские, мы белорусы Мы не белорусы, мы литвины змагары. Ну, либо надо просто проверить его родословно Может он даже не, это, там, какой-нибудь этот Какой-нибудь Бонч блядь. вот Какой-нибудь польский еврей вот и все, и не может определиться Своей идентичностью, кто он там, блять Русский, белорус, литвин, блять
1: можно я зачитаю сообщение Топаза из Байерского чата «Нужно творить мрачные, стильные угар во славу великой русской нации, остальное – это лишь визуальная и смысловая форма, в которую мы загоняем энергию» Абсолютно да,
0: верно то, что мы делали на прошлой неделе, да, Топаз? Так, господа, ну а как можно бороться, значит, с какими-то змагарами? А, очень просто из всех постсоветских национализмов Белорусские это самое опущенное. Это да. люди, которые ходят и всерьез рассказывают, что они литвины, а литвины, которые в Литве украли у них значит само название. То есть это буквально.
1: Украли, на...
0: Да, то есть мой литва сбежаль украли. мой литва сбежаль", да, есть, которые ходят, короче говоря, и какие-то значит там не знаю, там польско-литовскую унию, Пытаются представить белорусским государством, то есть это люди, которые вот ну, знаете, типа, я не знаю, это как, если бы у нас нибудь ходил: говорю, вы знаете, вообще Соединенные Штаты Америки это, короче говоря, на самом деле Древняя Русь, у которую, значит, приехали там, значит, голландцы, ее, значит, переименовали, украли. То есть, это, это даже не шиза, это просто позиция опущенца, как говорил великий Дмитрий меч Галковский, есть такая всемирная библиотечка. Обидели Армянина. Но еще были всемирные библиотечка, это обидели змагара. То есть как бы понимаете, даже как бы обиженные армяне или евреи, они по крайней мере не говорят, что там, знаете, какие-то другие есть люди, которые у них украли их настоящее название. А по-настоящему они там называются, я не знаю, блядь, да. То, -то, -то, то есть это, ну, буквально. То есть это, ну, настолько за пределами вообще как бы. И... То есть понимаете, вот евреи с их мрачным, депрессивным культом Холокоста. То есть что такое быть евреем? А быть евреем следующее: а ты берешь, закручиваешь вот так вот волосы, а надеваешь черную шляпу. А, Гуху. переодеваться в черную одежду, как известно, переодеться в черное все. Это очень удобно в пустынном климате. То есть комфортно сразу становится. Так вот. ой, как нас ебали! Ой, как нас ебали! Ой, как нас ебали! В Испании значит, нас по-пакете самые ебали. А в Европе, в Польше. Кровавый царь Николай нас ебал. Потом, значит, Гитлер пришел. Сейчас, понимаете, опять Мы везде... Сейчас, сейчас вокруг Израиля, значит, ой, блядь, везде неправда, везде неправда. обидели я но, а змогарство это следующий уровень кукалдизма а, когда вот а, все лучше перечислено, ой нас ебали, ой нас ебали, то нас значит кровавый там Иван Грозный ебет, то нас значит кровавый царь ебет, то нас поляки ебут, а, но затем ты вот а, всю вот эту вот еврейскую линию, а серьезно, чтобы вы понимали, а, уровень кулдизм змогаров у них, а, Суворов тот самый, это по белорусского народа, я не шучу. А, так вот, а, но Узмагаров это следующий ум куколдизм. То есть, когда ты вот, повторяешь все эти еврейские тыки, мрачные, депрессивные, когда, короче, а, как это, февраль, достать Чернигу плакать, да, то есть, а, писать о феврале на взрыв, а потом завершаешь. А еще они у нас даже украли имя. Потому что на самом деле, евреи должны называться не евреями, а, блядь, я не знаю, сука, французами. А, и и, и это, это, это реально, это, А еще вот на самом деле у нас у белорусов лицвины украли имя. Потому что мы лицвины. <гас> Нет, это намного круче. И, и сука, Егор. Как, и, и сука, насколько велик Посмотрим. твой народ, если полтора пьяных крепостных литовца могут украсть у твоего народа имя? Да более того,
1: Егор, у Вальнова же вышел ролик про то, что охуеть мне ролик вообще, там такое шуепо Паша, там знаете, это
0: лучше, чем Марина. Давайте обсуждать да. Вальнова, это вот, очень интересно. Тоже слова у нас... по по украли, понимаешь, мос москали проходит. Да, москали, то есть все украли, слова украли, и тут очень просто сказать, вы знаете, я предпочитаю быть тем, на кого жалуются, а не тем, кто жалуется. И, конечно, вы как Православные бы, радуетесь, а, на то... вас жалуются все в последнее время. Да нет, мы веселимся как бы. И поэтому, если ты как бы хочешь быть терпил, причем, это не, не, не то, что с тобой кто-то плохо делает, да, ты сам говоришь, вот я хочу терпильную идентичность. Я белорус, скажите, куда мне под шконку заползать, да? То есть, ну... Чувак, ну, хорошо, но вообще, как бы, раньше существовали где-то специальные, как бы, клубы для таких людей, как ты там, знаешь, там, женщины, там, значит, в латексе с этими самыми сплеточками были, да, ну, сейчас Лукашенко все это дело позакрывал, приходится вот заниматься магарством, вместо того, чтобы реализовать свои психосексуальные потребности, так сказать, в культурном формате, в подходящем для вас вместе. Поэтому, соответственно, Прокопий прислал 295 рублей, оплатил комиссию и пишет, Кургенян клялся открыть самый современный медицинский центр в Донецке, если хоть что-то, что можно даже с натяжкой считать за такой центр. Может, какой-то по проспонсировал развертывания госпиталя, пусть даже и не самого современного.
2: Я раз вообще а слышу Кудин Кугиня, -то помимо того, что какой-то присылал, там, по бойцам, типа, суть времени, что-то еще там, какие-то
0: там медицинские центры, раз, То есть, ничего такого. Вообще-то слышу. По 108 отправил 300 рублей оплатил комиссию, спасибо, и а, пишет: кстати, пока совершенно не раскрыта тема ритуального жертвоприношения укропов и духов во славу нашим богам. Понимаю, что открыто и публично об этом не расскажешь, но хотя бы намекните.
2: Ну, я лично никого не приносил жертву никаких э, человеческих жизней. Вот. Считаю, что бога вообще не нужна, как бы на Адре чья-то кровь там неважно человека там или животного как бы я знаю как бы язычестве принято как бы давать как бы дары природы там всякие фрукты крупы там и так далее но может ты приносил там и не знаю ну в бою может приносит
3: когда убивает а зачем жертву делать одобрить наверно то есть такой антропоморфный такой под
0: ну то есть транзакционная модель значит взаимоотношений ну, то есть, как вот как с МГТС. Нет, заплатил за интернет, то -то интернет и есть, как бы очень
1: понимает... Заплатил, нет. Mm -hmm. Слушай, вот, Но... э, многие христиане на самом деле тоже очень поязычески э, веруют в Христа. То есть они постятся, то есть они э, делают жертву кому, богу, богу. Да, там, не интересно богу. с вашими
0: христианами. Идите там э, вашему зомби-еврею молитесь. Ну серьезно, что это обсуждать? Я вообще считаю, что если как бы боги, я, я считаю, что все эти христианские, боги языческие, они слишком человеческие, они слишком похожи на то, что люди выдумали, чтобы как-то, значит. То убедило а, чёр... бог хаоса! Нет. Я считаю, то, я, то, что, то, я, что то, если то, есть какие-то, значит, то, божественные то, существа, то, то, то они больше все похожи на, значит, персонажей древних богов из рассказов Лавкрафта про Ктуху. То есть безумных древних богов, к которым Начинается. совершенно похер на людей, и служа которым культисты, значит, вот этого Ктуха, они не получают никакой награды. а Единственное, что они могут сделать, это ускорить приход к Ктуху, который возьмут и убьет всех. То есть, что если есть какие-то сверхсущества, по-моему, то они должны быть вот именно такими, как бы... Если бы я был бессмертным системом всех существ, нахуй мне каких то людях вообще париться? Uh -huh. То есть, и поэтому, мне кажется, Лавкрафт описал наиболее, ну, в моем понимании, похоже на нечто божественное. Это вот суперсущество, которое вообще равнодушно к людям, которым не хочет ни добра, ни зла, которое просто делает, что творит, а какое-то взаимодействие с человечеством, ну, там просто это отсутствует. Uh -huh. Но, опять-таки, не буду заниматься пропагандой лафкрафтианства, он, кстати, был дичайшим расистом. У него вполне, значит, рассказов вызовами этого самого. Ты актуку. не
1: жарко, а тут переживаешь, что жарко сидеть. А, Занимаются
0: не всевозможные негры в болотах УЗИа, у него там совершенно четко проведена линия между. Если ты негр, то значит пойдешь заниматься чем-то нехорошим. Ван Дог, гыл... я это не прочитаю, отправил 295 рублей, отплатил комиссию спасибо и пишет: чисто ради галочки, по каким книгам гость изучал восточно-славянское язычество?
2: Начинал я, значит, с таких примитивных книжек лет в 20 еще, это «Удар русских богов» Владимира Истархова, да, если считать какие-то более серьезные текста. это Андрей Ильич Фулусов аникмейт некоторые тексты Блаватской, ну и также это известного волхва, хотя он в принципе так называл, это «Дед Доброслав», известный Алексей Добровольский. Вот. Но какие-то еще сказания, были иные, тех же прибалтийских славян, например.
0: как так. Серчер, вопрос в гости. Кто из богов Хаоса вам ближе? Цинч, Корн, Нургу, Слоанеш или Император? Цинч – это бог колдовской манипуляции, Корн это бог гнева и битвы. А Нурго это бог смерти и разложения. Силанеш это бог запретных удовольствий, а император ну, типа, Христа
2: сейчас слышу слышь таких как бы темных личностях. Мне О,
3: нет, корн. Он тоже все за что и получил пиздец. Мне не больше
0: кощей, кощей и вий. А, ну кощей, наверное, скорее ближе к ногу, тоже бог смерти. Хотя <смех> тоже через черещан чер чер тропоморфен, человеческое, слишком человеческое.
1: Покажи мне богов, которые не были бы антропоморфными.
0: А, еще раз Лавкрафт, Лавкрафт весь а, Ктуху они, они даже не антропомортные, а тот же, например, также. Как шок... же?
1: Они себя ведут по отношению к человечеству, как мы к муравьям.
0: Нет. Они вообще человечество не замечают по большей части. А ты муравьев замечаешь? А, но они не антропомортные, а у него боги, то а, есть, например... Ну, мы
1: для муравьев как бы а, тоже не их подобные, понимаешь?
3: Как правильно? Антропомортность
0: означает человекоподобность. А вот... я, я могу отойти на, на, на минуту, не? да, нет? Да, конечно. Мне кажется, ты сейчас как бы вернешься с топором. А, после такого богохульства... Господа, ну давайте как бы ответим на те вопросы, на которые можно ответить, пока колдуна значит, пошел как бы за ножом, чтобы фигачить бакокуликов. Да вообще и христиан да. Так, ну христиане ну, скучные, ну правда, ну евреи убили, сделала, итальянцы пишите, евреи вообще. убили. Но... Ну
1: что, что пишет Тапас, вот прям ну душенька, прям вот, я не знаю, тут, прям вот, христианская душа вот, правда. Если, не сочти,
0: да, Топас это. пишет: Да, наш духовный код это сохранение мирного быта нашей нации, примножение ее благ. Да, мне точно напоминает, как а, в Российской империи подавали официальную историю Российской империи, Российская империя всегда оборонялась, а, и таким образом дошла до Аляски. Но, ну, понимаете, там вот эти вот, значит, алюты, там Чукчи, там все время, значит, нападают, нападают. То есть мы вообще сидим тихо, мирно, никого не трогаем. И тут, сука, Чукчи, как из-за угла где-нибудь на сретинке, блядь, с копьями. Но, понимая, сами понимаете, приходится отпор давать. И поэтому вот как бы люди мирные, а, как, собственно, Булкова. Тут Лариса Массельничка а, пишет, мы посмотрели новости, да, Юра, очень тихо. классно. И вы тоже посмотрите
1: обязательно, если еще нет.
0: Так вот, и, по-моему, два из трех, всего лишь был один из трех годов мирные в истории Российской империи. Поэтому да, да, то есть мирный быт, мирный быт, кстати, а что это такое? Понимаете, Российская империя, например, которая на самом деле сформировала наш культурный код, была империя военно-аристократической. Там, собственно, как известно, Гусар, который не погиб до 30 лет, лет в бою, это не гусар там вся, значит, лучшая аристократия, офицерство, а в кстати, Пушкин, они, когда хотели развлечься, что они делали? Они пришли до Илькару, а нет, они ехали на Кавказ, чтобы, собственно, гонять вот будущих получателей дотации, да, ну, потому что считалось, как бы, вполне себе таким, знаете, развлечением для, важного момента культурного человека, да. Понимаете, то есть, и поэтому, да-да, мирным быть, вот как там, наш советский мирный трактор, значит, мирно пахал мирную землю, а пока мимо не пролетела старая эта песенка, пока мимо не прилетел, значит, королево-американский истребитель Коршун, на наш мирно-советский трактор, мирно пахал землю в кохозе его случайно как бы там открыл ответный огонь из сбыл хуя. Ну, мы, мы люди мирные. Поэтому, да, конечно, наш мирный быт. Вот мы, на нас чуть-чуть сраные, блядь, индейцы с Гаваев напали. <с <kita> Моя любимая история. Еще у нас была кого из 50, значит, казаков на Мадагаскаре, тоже, знаете, как. Корр, вот. а
1: уже а, о о о очень а, крылавые, я, значит,
0: а, мадагаскарцы right. нас очень сильно угнетали. А мы оборонялись. Мы люди мирные. А, так, и нам. Пришло, значит, несколько донатов. Uh, Postal8 uh, отправил 300 рублей по делу комиссии, спасибо. И пишет, христианка, язычник и хаосит сцепились по пьяни смотреть бесплатно без регистрации. А если серьезно, спасибо за интересный стрим с крутым гостем. Слава России! Слава России! Слава всем России. нам! Uh -huh. а, Ван Дог а, пишет, а, я прислал 295 рублей, платил комиссию, спасибо, пишет. Ясненько. То есть, ничего научного вы про славянское язычество не знаете. Госпожа, им гость и так придумал свое собственное язычество. Можете быть а, спокойны. Но прежде, чем ты ответишь, я хотел бы сказать, что вообще, вы знаете, а, вера, она рациональна. Потому что если вера рациональна, то это уже не вера, это наука. И поэтому прикать в рациональности любого верующего, ну это типа как, да типа как подходить к дубу и да доебаться хуй то дерево.
2: Не, ну более-менее похоже на научный труд. Это вот Андрей Ильич Фурсов, всем известный. Да,
1: Научно-исторически надо тогда уже вот, давать. А, да. на МГУ,
2: как вот написал вот, книгу Аник Бейт про восточное и язычество, язычество вообще в целом.
0: И Топас пишет: Егор, если ты будешь славить ратников, забывай хлеборобов, наша нация превратится в ратников и остальных. Этого нельзя допускать. Вы знаете, вот классический русский интеллигент Дмитрий Киевич который ни в коем случае, значит, не ратник ни в каком из смыслов, а такой вот интеллигентный, значит, дедушка, он как-то раз в ответ на черной тейк про значит mm -hmm. хлеборобов выдал прекрасное Хлеборубов, блядь. А, ну, конечно, мы как бы хлеборобофобию не одобряем. И вот Топас еще просил сказать про какого-то иностранного гостя, Который отдыхался спецназом на Новороссии, и там с ним начались какие-то приключения. Судя по твоему охоту, приключения были. Ну что, чувак просто обожрался
2: синевые, устроил синий движ и орал на всю улицу, что. Он этого угол, что нельзя наливать водки. Вот. Он сам, как бы, тоже боец Новороссии. Имеет награду Один мужество Донецкой Народной Республики, сам снайпер. Вот, с ним очень много крутых, интересных историй. Ну вот, в общем, короче, он приехал ко мне в гости, мы его напоили, он ходил, бегал, орал, что он русский, что он... А на самом деле? Готов, что зачем ему налили водки, вот, э, что он готов пить все, ну, в том числе и тормозную жидкость, и он не умрет, потому что он русский, русский падает стоя. Э, перебегал через шоссе, в общем, ну, творил вообще полную дичь. Вот, мы просто делали барбекю, жарили шашлыки в лесу, и, соответственно, у него что-то башки переклинило, он схватил палку начал бегать по лесу, строить бойницы, в общем, короче, всякие огневые точки, ну, блядь, короче, можно рассказывать еще долго, это. этот был пиздец, конечно. А
1: он был русским в итоге-то или нет? И просто так много раз...
2: Ну, иностранный, он имел в виду, что он, блядь, с этого, блядь,
0: с Донецкой. Ну что, господа, если еще вопрос, а то мы уже приближаемся к трем часам нашей стандартной, значит, продолжительности. А когда
1: ну на фронт медицинский? Да, мне еще надо
0: домой
2: приехать еще позавтракать, поспать, сорвать сумку.
3: Да, так что задавайте вопросы. Попар
2: Попарить просто. перчик перед боем и все.
3: И в
0: бой. Давайте Дом, пальцы пишет. Гимн Беларуси, кстати, начинается с «Мы, белорусы, мирные люди».
1: Безобидные, да?
0: Ну, а что я здесь могу сказать? Ну, по, по крайней мере, это хоть, хоть немного лучше, чем в меру. То есть, вы никогда не думали, что украинский гимн – это, короче, гимна из какого-то сериала про зомби-апокалипсис. То есть, ну, вот нормальному человеку, ну, как-то, знаете, или там, нормальной стране, да даже не очень нормально, ну, как-то странно гордиться тем, что они еще живы, да, то есть, как чувак, какие у тебя достижения? Ну, я, типа, жив. Ну, такой А ты знаешь, тут еще как будто 8 миллиардов значит, населения земного шара, тут тоже такое достижение с утра было, они тоже живы с утра. А вот, знаете, если представить, что вот, значит, украинцы, кстати, поляки живут в сериале Walking Dead, то бишь ходячие мертвецы, то там, вот соответственно, начинать каждое утро с пения Я еще не умер! Я еще жив! Я еще не зомби! Ну там, в принципе, логично, весь остальной мир более менее умер, и там действительно, значит, быть еще живым, значит и не быть ходячим трупом, это ну, реально достижение. Поэтому, мне кажется, очень много, конечно, в наших украинских друзьях вот объясняет то, что если их начать рассматривать как персонажи зомби сериала, только ну, вот, в реальности, которые, соответственно, гордятся вот этим вот, значит, там, зомби вещами. Да. То есть, мы еще не умерли, да, значит, у нас нет централизованного государства, вообще как бы ничего нет. И все такое прочее нас кто кто полку взял тот и капрал да там ну кстати типичная ситуация в мире после апокалипсиса да. но что господа раз вы дальше не хотите спорить про язычество раз вы дальше не хотите чтобы я развеивал ваши жалкие значит оправдания чтобы, перед... чтобы русь вставала с колен да чтобы русь вставала колено а кто ее на колени стоит <свист> Про на колени ставил это я напомню это вот как раз э, знаменитый стих Смодана. нас коты на колени ставили <свист> но этого никогда мы не будем братьями у них там <свист> правда коты через А это типа палачи я как бы долго слышу коты, все равно спрашиваю Рыжик, ты зачем как бы ставил украинцев на колени? Кровавый кот Рыжек Ну что ж господа Давайте на этом закругляться Слава России Всего вам доброго Берегите себя и друг друга Не болейте, не будьте украинцами И будьте б... добрее Смагарами, Ставьте лайки,
1: подписывайтесь на канал И смотрите наши новости И бейте Слава... в колокол
0: Слава русскому оружию, русской медицине медикам.
1: Русские вперед
0: Русские вперед Слава России. А все остальные куда-нибудь в сторону Титры